0: Bonjour à tous, bienvenue dans la 90ème, le podcast du foot qu'on aime, fait par des amateurs de football pour les amoureux du football.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la 90 e Vous le voyez, un setup un peu différent, mais les piliers sont toujours là. Christian, Lenz, comment ça va Ça va Thibaut, ça va Ça va également Thibaut, mais et toi Très bien, très bien. Je pense que vous êtes tout excité qu'on puisse expliquer pourquoi ce setup différent. Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir nos premiers invités à la 90e. Mais avant de le présent- les présenter, revenons un peu sur le, le thème de l'émission, qui va être l'accompagnement socio-éducatif des jeunes joueurs et leur suivi pendant leur carrière. Bon, tout un programme, parce qu'on sait que si le football est un sport d'équipe, devenir et rester footballeur demande évidemment et euh, des, des aides et ça ne se fait pas tout seul. Et aujourd'hui, on va parler de deux aides, euh, les aides euh, l'accompagnement social et la, l'accompagnement scolaire. Euh, pour en parler, nous avons la, l'honneur d'accueillir deux invités, Marjorie Gassner et Jean-François Lanvin. Bonjour. Bonjour. Bon, pour euh, les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, Marjorie, vous, tu es professeure à Solvay et docteur en sciences mathématiques, rien que ça, afin de situer ouais. un peu... <rire> ton CV fait 13 pages. C'est-à-dire que on a fait les recherches et il fait ah, 13 c'est, pages. C'est, donc, c'est, c'est quand même assez impressionnant. Et tu as obtenu ton doctorat avec la plus grande distinction. Euh, pour situer un peu pour les auditeurs, moi, la dernière fois que j'ai eu ce grade, c'était en plasticine en troisième maternelle. <rires> donc, euh, c'est, c'est quand même euh, particulier. Mais, euh, mais Marjorie, je voulais savoir quel est ton lien avec, euh, avec le football Et si tu pouvais nous, nous expliquer un peu ton parcours euh, aussi.
2: Euh, ok. Euh, d'abord, petite précision, la plus grande distinction, à peu près tout le monde a la plus grande distinction et maintenant, il n'y a plus de grade. Donc, ah. de, de, voilà. Ça, c'est juste pour la précision. Donc, merci quand même. Pour le, <rire> voilà. euh, quel, est, quel est le, le parcours ben, Le lien avec le football, le, de, de, en ce qui me concerne, je dirais que... Étant venu en Belgique, euh, je suis né aux États-Unis, étant venu en Belgique en, à l'âge de 6 ans, dans un d'un pays qui, pour qui, à l'époque, le football n'était vraiment rien, parce que maintenant, il quand même devenu quelque chose. Euh, quand je suis arrivé ici et que nous avons décidé de rester en Belgique, eh bien, à mon époque, il fallait être pour le standard ou pour Anderlecht. Voilà, à l'école, on n'avait <rire> pas le choix, c'était l'un ou l'autre. Je suppose que vous devinez quel, est, quel a été mon choix. Ouais. Et donc, on, on, on peut dire que voilà, je, je, mon lien avec le football a été plutôt un lien de supporter euh, de la première heure. Euh, et, voilà. et, et, et puis après, euh, j'ai, j'ai effectivement étudié les sciences mathématiques à l'ULB. Et, euh, et euh, j'avais appris il y a bien longtemps, bien longtemps qu'à on parlait à une époque, je pense, il y a très, très longtemps, du peut-être faire une école ou je ne sais pas quoi. Et puis, pff, puis, j'en ai plus entendu parler, mais ça me bottait évidemment de, de participer à ça. Euh, et puis, sautons des années plus tard, où euh, effectivement, j'étais prof de maths à, 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 en sciences économiques à Solvay, où j'ai eu notamment notre <rire> ami Lance ici comme étudiant, et son frère d'ailleurs. Ouais, ouais, ça. Et euh, voilà qu'un étudiant m'écrit pour me demander de diriger son mémoire. Et cet étudiant, c'était Lens. <rire> et euh, et j'aime, je n'aimais pas diriger les mémoires parce que ce n'est pas mes disciplines. Euh, mais c'était sur le sport. Et puis, il a insisté. Donc, on s'est vu dans mon bureau. Je me souviens bien. Ouais. Et comme il s'appelait Kawaya, je me disais, tiens, je ah. connais ce nom. <rire> et donc, on a parlé. Puis, j'ai dit, tiens, est-ce que vous, êtes,
3: euh, vous avez quelque chose à voir
2: avec Andy Kawaya ouais. Il m'a dit, c'est mon petit frère. Et donc, ça, c'était d'office. OK, c'était pour vendu. le mémoire.
3: C'est vrai, ça s'est fait comme ça. Elle a <rire> dit, bon... Je te fais une fleur parce que t'es le frère d'Andy <rire> qui ça jouait des S et je dis bah merci que voilà. je ne trouvais aucun promoteur.
2: D'ailleurs. Et maintenant, il va dire le sujet hein, du mémoire parce que moi, j'ai quand même déjà un c'était petit peu...
3: C'était euh, The Financial Future of Football. Ouais. Donc, ah. le futur financier du football et ouais, euh, avec une grosse partie pour... <rire> et, et l'accent était pas mal aussi. Parfait. Merci. Et avec euh, une partie sur le fair play financier euh, qui, à l'époque, venait d'être euh, mis euh, en vigueur. Et, et,
2: et, et donc, vraiment. voilà. Donc, euh, donc euh, ça, c'était la... Le lien et puis on, on a parlé et je, j'avais évidemment appris qu'il y avait le projet Purple Talent. On a évidemment médiatisé beaucoup Lukaku avec euh, de School Van Lukaku. Mm-hmm. Euh, on savait que je savais que, euh, que compagnie forcément avait, avait terminé ses études. Je, je savais que, que je ne sais plus si Tilleman avait déjà terminé mais enfin occupé. J'ai demandé à l'ancien. Est-ce que vous connaissez quelqu'un à Anderlecht qui s'occupe de ça Parce que, bon, je... alors il m'a donné le nom de Jean-François et j'ai envie de dire The Rest is History, d'une ouais, certaine exactement. manière. Euh, parce que, voilà, j'ai, j'ai contacté Jean-François et, et voilà le projet. Alors, on s'amène, prof du NIF, machin, Anderlecht, mais on n'est pas grand-chose hein, quand on s'amène dans ce truc. <rire> la première personne que j'ai rencontrée, étant, et, enfin, la pr- première personne que j'ai vue à RP était d'ailleurs Eddie Mert. Je ne sais pas si tu te souviens. Ton idole. <rire> qui était quand même l'idole de ma jeunesse. Et donc, j'étais assez impressionnée. Donc, voilà, le reste. Euh... Après on a on a bon Jean-François m'a mis dans le dans le loop de de m'occuper d'un certain nombre de joueurs et pour les mathématiques en particulier. Voilà.
1: Et on va revenir sur votre relation euh, plus en détail mais Jean-François donc par euh...
4: parenthèse, je pense que Marjorie est probablement le meilleur transfert du Sporting Anderlecht des <rire> Les amis. Merci. J'avais
1: pas <rire> vu l'info sur Transfermarkt, mais je te crois sur parole. Euh, on et va d'ailleurs... rajouter ça dans le CV. Oh, là, va... Donc il fera 14 pages désormais. <rire> Donc Jean-François, comme Marjorie l'a dit, euh, c'est... on vous a invité à, à deux pour, pour ce podcast. Je n'ai pas tr- trouvé ton CV tel quel. Mais pas 14 pages. Euh, c'est sûr. Mais sur base ouais, de ce que ouais, j'ai lu dans, dif- on... dans différentes on sources, loin, je qu'on a, pense qu'on ne doit pas en être loin, ouais. en effet. Hein. Prof éducateur ultra-marathonien, vainqueur du Marathon des Sables. Quand même. Ouais, quand Personnellement, même, quand même. moi, ça, ouais. ça m'a quand même... Ah, d'accord. Ouais. Créateur d'associations aussi, telles que Tous à Bord, dont tu nous parleras aussi plus en détail en fin d'émission. Initiateur de Purple Talents, comme on peut le voir sur le maillot euh, ouais. derrière. et des, des programmes aussi éducatifs dans d'autres clubs. Aussi quelques liens dans d'autres sports, évidemment. Notamment Remco Evenepool et Venepool euh, et récemment aussi une, 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 une euh, association je crois, du côté de Molenbeek et, et le cyclisme. Tout à fait. Donc, ça, bien sûr, ça ne s'arrête pas au foot. Et, euh, mais dans ce cas-ci, peux-tu aussi nous rappeler un peu ton parcours à toi et finir comme, comme Marjorie avec le, le lien pour le foot
4: Mon parcours à moi est assez simple au final, parce que parfois on a du mal, et j'entretiens le flou d'ailleurs, euh, sur un peu qui je suis, euh, ma formation, ma fonction. Alors, en fait, j'ai, j'ai qu'un seul diplôme, donc je suis très fier, moi je, suis, je suis prof donné cours pendant une dizaine d'années par choix dans, dans une école à Kureguem car d' dans Derlect euh, La Providence, une école où, qui accueille principalement des jeunes en, en décrochage euh, social, scolaire euh, judiciaire et euh, c'est là que bah, j'ai tout appris en, entre guillemets et, et où j'ai commencé de manière un peu intuitive à développer euh, un peu ma, ma marque de fabrique ma méthode puisque les élèves que j'ai en face de moi en tant que prof n'existait pas en tant qu'élève parce qu'il n'était pas, je dis entre guillemets, en appétit pour recevoir une matière, bah, soit euh, bah, je subissais, soit je me disais, tiens, je vais plutôt m'intéresser aux jeunes qui se cachent derrière l'élève. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avancer en tant que, euh, en tant que prof, en tant que pédagogue, en, notamment en créant euh, mon association pour avoir plus de moyens, développer un peu euh, la pédagogie du, du projet. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années, ça restera mes, mes plus belles années de, de mon parcours professionnel même si c'est avec un public qui peut faire peur et que je basculerai après vers un public qui fait rêver. Mmh. Mais c'est quand même avec le public qui, soi-disant, fait peur à la société que j'aurai le plus appris et euh, retiré le, le plus. Et puis, bah, j'ai aussi euh, basculé, entre guillemets, du, du bas d'Anderlecht, hein, euh, au final, le vrai Anderlecht. Hein, parce que, au final, le quartier NERPET, euh, c'est comme un petit microcosme de pas grand-chose. Hein, mmh. euh, où euh, par les rencontres de la vie, j'ai rencontré les dirigeants du sporting à une époque où ils n'arrivaient pas à sortir vraiment des, des jeunes, notamment des jeunes puxellois, des, des quartiers. Et c'est comme ça que j'en arrive un peu à, au constat de leur dire, je crois qu'en ouvrant en RP, simplement euh, de 17 à 20 heures pour proposer du, du football, euh, comme, comme n'importe quel club de foot ou n'importe, n'importe quel club de sport, ça ne suffit peut-être pas pour des jeunes qui ont un certain sac à dos. Et c'est comme ça qu'on me propose de participer à l'élaboration du, du Purple Talent, donc ce lien avec les, avec les écoles, les familles, les logements, le, et, le et, transport, la vision d'ensemble.
3: Et ça, c'est qui qui te propose concrètement à l'époque euh...
4: À l'époque, c'est M. Euh, Philippe Collin, qui okay. était euh, administrateur hein, du ouais. club. Et, et assez rapidement, évidemment, Jean Kindermans, euh, le directeur historique de, de l'académie. Donc ça, c'est, c'est mon entrée au C'est ça au là-dessus,
0: parce qu'en fait, il y a pas mal de, de bruit de couloir ou moins d'informations. Et on se demandait, euh, est-ce que concrètement, euh, parce qu'on a, on a entendu énormément parler de M. Smith également, Peter Smith. Et en fait, est-ce que vous avez travaillé euh, en collaboration, toi du côté des francophones et lui du côté des néerlandophones ou est-ce que, comment Avec ça Peter,
4: on est... non, non, la, la question elle est pertinente. Il faut rendre à César. Euh, donc Peter a commencé l'élaboration du Purple Talent, mais ouais. principalement, même exclusivement du, du côté néerlandophone, ouais. euh, un, an, un an avant moi. Euh, mais justement, les jeunes bruxellois, euh, issus de l'immigration maghrébine, africaine évidemment, euh, étaient principalement issus bah, du, cool. du milieu francophone mm-hmm. euh, à une époque où d'ailleurs le, le sporting, euh, c'était un peu le conseil de M. Colin justement à l'époque, c'était de se dire, c'est même pas qu'on n'arrive pas à sortir des jeunes, si on est même honnête, la plupart des jeunes qui ont un peu de talent, on les chasse dehors parce qu'on n'arrive pas à les gérer. Et donc, on parlait justement un peu de, de Pelé, Pelé-Mboyo, Michi, aussi. Euh, Michy, Geoffrey, mmh. Hervé, Hervé Cagé, mmh. etc. Mmh. Des jeunes remplis de talent, mais que le club n'a pas réussi à amener, je vais dire, au, au bout du, du processus, avec d'ailleurs une image à Bruxelles qui était, euh, et dans le football entier, mais elles sont à Bruxelles, si je suis jeune, et notamment jeune, issu des, des quartiers euh, euh, Anderlecht, qui ne peut pas réussir. Et d'ailleurs, j'arrive dans ce club avec ça, un petit peu comme comme info, parce que comme Marjorie, euh, j'étais un, un jeune supporter euh, historique du, du sporting à hein, qui j'étais déjà abonné avec mon grand-père euh, très tôt dans, dans mon enfance. Et quand mes élèves des quartiers me disent euh, les clubs bruxellois sont racistes, euh, Anderlecht en, en première ligne, mais c'était le plus grand club, ou le Brussels, mmh, oui, oui. Ou, euh, ou l'Union, ou, ou peu importe, et que tu grattes un petit peu, raciste, c'est quand même étonnant, on Bruxelles. Oui, c'était leur mot à eux, un peu un mot de défense. Un mot de défense. Mm-hmm. Mais c'était plutôt de dire, à leur manière, ben bah oui, quand j'arrive en retard, on me met dehors. Euh, quand je suis un peu, euh, quand je dis un mot, entre guillemets, euh, un peu au-dessus euh, du, du ton, euh, directement, mais j'ai, etc. Donc, c'était pour plutôt dire que les, les codes entre une, une académie qui, qui doit former de l'élite euh, et, et ambitieuse d'un, d'un grand, d'un grand derlecht euh, et la réalité des jeunes dans leur quartier et dans leurs écoles. Et moi qui étais dans une école, euh, je vais dire, où je pouvais vraiment vivre de, au day-to-day day, un peu ce, ce décrochage et ce manque de repères, c'était cela. Et donc, c'est cela qu'on m'a demandé vraiment de, de construire. Euh, euh, au point de départ avec Peter, on a fait ça, on a fait ça à deux. On était, on était les deux pionniers. Euh, c'était avec moi euh, quelle année, plus ou moins C'était il y a une quinzaine d'années. Ah c'est, déjà C'était ouais. il y a une quinzaine d'années. Euh, le, plus, premier, en...
0: le premier jeune à sortir, c'est Remolus, c'est ça
4: euh, Oui, tout à fait. Donc, okay. au point de départ, euh, le but, c'était d'abord de faire des relations avec les écoles, puisque si, si tu dis, tiens, on va décloisonner l'horaire, euh, ne plus être un club qui fonctionne sur une vision 17-20 heures, bah, quel est le, le moment de la journée et l'endroit où mm-hmm. les jeunes sont bien à plus que 3 heures C'est l'école. Mm-hmm. On ouais, fait ouais. des partenariats avec les écoles. Et donc, de fait, euh, les écoles irlandophones, euh, Saint-Nicolas, Saint Nicolas et Saint guido Mmh. ont été les, 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 deux, les deux premières. Et donc avec Peter, c'est intéressant parce que pour un club de football, engager euh, des gens qui n'ont aucun lien avec le football, Peter était également euh, enseignant, euh, des gens qui n'avaient aucun lien avec le, le football, c'était vraiment une grosse démarche. Moi, ma première année à Anderlecht, j'ai fait bénévolement. Euh, mais j'étais sûr. J'étais sûr, de, j'étais sûr que si on nous donnait la chance euh, de construire ce projet, euh, il, ça allait ça, 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 ça être la clé de d'un, d'un bouleversement incroyable dans l'histoire du football belge. C'est pour c'est ça que quand je me permets, euh, et j'assume mes propos, de, de dire que Jean kinderman c'est probablement euh, l'acteur qui aura le plus marqué l'histoire du football belge, mm-hmm. euh, je pense que je ne me trompe pas. Parce que... Euh, repense... C'est l'histoire de la formation, même, Re... peut-être. Oui et non, puisqu'aujourd'hui, si on est numéro 1, 2, 3, 4 mondial c'est parce qu'on a des, des jeunes qui ont du talent comme jamais. Donc mmh. aujourd'hui, c'est les, les pros, entre guillemets, les, mmh. les adultes, c'est parce qu'on a des jeunes aujourd'hui euh, qui sont anormalement forts pour un petit pays de 10 millions d'habitants. Mmh. Si aujourd'hui, donc, donc mmh. non, enfin, je si me permets, enfin, je suis quelqu'un de conviction, etc. Euh, Anderlecht, par Jean Kindermans et les gens évidemment autour de lui, des petites mains comme moi ou, ou les gens qui lui ont fait confiance comme M. Van Destock ou, euh, ou M. Van Oldsbeek, Jean Kinderman, c'est vraiment la personne qui a tout à fait modifié le visage du football belge. Mm. Euh, parce que, de manière très simple, très simple, de, dans la manière de, de comprendre, compliqué à mettre en place, c'est de se dire un club de foot doit proposer autre chose que du football, et au final, ce qui se passe, ou ce qui se propose entre 17 et 20 heures, c'est un détail. Mm. Mm. C'est un détail. Mm. Mm. C'est Mais... tout ce qui est autour qui va faire qu'on peut valider éventuellement du talent de 17 à 20 heures. Et mmh. ça, mettre en place une structure, parce que je dis avec Peter, on a commencé à deux de manière euh, allez, précaire, on va dire, d'un point de vue contractuel. Quand je quitte Anderlecht presque dix ans plus tard, je laisse un département de douze personnes plein temps pour travailler là-dessus. Mmh. Mmh. Et entre-temps, on reviendra certainement, après trois ans, M. Van Nolzbeek me demande de, d'imaginer la même chose pour l'équipe première. Donc, il y a cette vision tout à fait globale pour les footballeurs professionnels.
3: Et moi, si je comprends bien, du coup, Marjorie, tu, 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 tu le rejoins un peu. Quand je... Parce que je sais, c'est la raison d'ailleurs que Thibaut me demandait Mais, d'expliquer. Ouais, voilà, peut-être c'est, ouais. c'est
1: le bon moment. Euh, d'expliquer pourquoi m... voilà. on voulait les, in... les inviter ensemble. Voilà
3: ça, parce que moi, dans la préparation de l'émission, et ça fait des mois, hein, je pense qu'on les avait mis sur notre planning. Et donc, euh, quand on a eu la réunion, que ce soit avec le producteur et Dédit et, Taylor et Thibaut et Christian, etc., j'avais dit, il serait bien qu'on fasse euh, tous les deux ensemble, parce que, déjà, parce que je les connais tous les deux, je sais qu'ils supportent entre ils eux, sont, ils ont tous été, été liés à Anderlecht au même moment, mais il y a une phrase qui m'avait marqué, Marjorie, et, et, et je t'avoue que je ne te l'ai jamais posée concrètement, mais tu m'as dit, une fois, on avait été manger ensemble, et tu m'as dit euh, Jean-François, c'est ma plus belle rencontre professionnelle, euh, en tout cas Anderlecht, hein, je ne ah sais oui, pas, lui, mais oui. parce que je crois que tu as fait quand même pas mal d'années à, à l'université, et donc peut-être c'est aussi euh, tout mais confondu. Je, je hein. crois, je crois mais... que dans
2: la vie, il y a, y a... Un, un très très petit nombre de personnes qu'on ah. rencontre et qui, qui sont spéciales. Il mm-hmm. faut donner un autre exemple, François Stes, l'ancien recteur de l'ULB, c'est une personne que j'ai rencontrée, que je, admirable, je ne je, ouais. voilà, sais pas dire autrement. Okay. Et euh, je, j'en ai peut-être trois, quatre et Jean-François fait partie de ces et, gens-là. Et pourquoi Est-ce que c'est lié parce plutôt
3: que... parce que vous, avez, vous voyez le football et aussi les aspects sociaux euh, économique, enfin bref, tous les aspects autour de la même manière, ou c'est simplement parce qu'il euh, y a une amitié qui a été... Euh, qui, qui, vous êtes lié d'amitié, ou quels sont les facteurs, en fait, qui... Pourquoi Jean-François n'est pas quelqu'un d'autre Mais je,
2: je pense qu'il y a un peu de tout ce que tu as dit, mmh. et, et on n'est pas du tout du même âge, oui. donc mmh. par exemple. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est une rencontre, hein, moi, je sais pas. Moi, je, je suis arrivée, j'avais téléphoné, j'avais, tu m'avais donné son oui, numéro oui, oui, de téléphone, j'avais téléphoné. J'avais eu ton répondeur, je me souviens. J'étais avec un collègue, euh, prof de stats que tu connais aussi, David oui, oui. On avait, euh, Il m'a dit « mais t'es dingue ». toi. J'avais laissé un message, j'avais dit « voilà, ça m'intéresse ». Je ne sais plus ce que j'avais dit une mm, bêtise de ce genre-là. Oh, « Ça m'intéresse, je suis prof de maths, je veux bien aider, je ne sais pas quoi ». Et puis j'étais à RP j'ai débarqué là et on a parlé quoi, pendant une heure, je pense.
3: Ah oui. Donc c'était seulement une puis... heure non, On a parlé une heure. Donc, parlé naturel, une heure et puis je
2: me souviens, je suis partie, c'était au mois de mai plus de nouvelles, je me suis dit, bon, voilà,
1: j'aurais, j'aurais essayé. Presque comme un premier rendez-vous. Voilà.
2: Et puis, tu m'as rappelé euh, en janvier, je crois, en disant, désolé, on n'a pas eu beaucoup de temps, nanana, et puis on, voilà, on s'est revu. Et je ne sais pas, c'est, effectivement, il y a de tout. Il y a la, le côté foot, évidemment, le côté enseignement, certainement le côté de, de, d'avoir envie de s'occuper de ces jeunes, euh... Euh, le côté certainement des valeurs, parce que c'est mmh, vrai que, mmh. enfin, quand tu, tu, tu... Après, moi, je ne connaissais pas Jean-François, j'avais été un peu à... voir comme vous, peut-être sur le net, et, et vu qu'il avait tout ça à bord, je n'étais pas du tout au courant de ça et mmh. tout quand même allez c'est des rencontres qu'on ne fait pas tous les jours c'est et sûr donc, ouais. voilà. ah, okay. et
0: c'est clairement dans le milieu du foot je crois que ça a dû être
3: en, encore plus dans le milieu ouais. du foot oui voilà, voilà. Et, et, et d'ailleurs en parlant de ces jeunes je sais pas si Thibaut avait autre chose mais en parlant de ces jeunes je, je, je fais vite fait euh, puisque tu disais tu as des noms euh, concrets enfin quels sont les premiers jeunes euh, je parle d'illustres joueurs enfin qui ont, été, illustres, qui ont été qui ont été qui ont percé en équipe première et qui ont qui font peut-être une belle carrière que tu as pu euh,
2: bah, quelque... on a eu, j'ai, les premiers dont je me suis occupé n'ont pas au fond en fait de carrière euh, euh, et puis euh, ah, j'ai une après-midi, donner cours à Albert Sambi. Ah oui, euh, oh oui ça fait partie bah, de Une oui, après-midi. François voilà, m'avait téléphoné en disant Écoute, il a des examens, ces euh, examens de il faut vraiment qu'il réussisse. Au dernier moment. Au dernier moment. Euh, au dernier à moment la et, et j'avais été. Je suis restée, et il a je crois, réussi trois... ou pas Pour une petite histoire. Je suis restée trois heures, je connaissais pas du tout ce garçon. Je okay. suis trois heures, il était super sympa. Euh, il n'était pas bête du tout. Ouais, ouais. Je me souviens que j'avais fait des intégrales, je sais plus. Donc je débarquais là dans, dans son... Et il a fini par réussir. Euh, après, je, il y en a eu d'autres.
3: Tu n'as euh, pas eu Alexis aussi je pense tu Qui ça ah, non, 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 non. Non, ah, okay, j'ai, okay.
2: non, mais j'ai, j'ai donné cours à Chris Kaloulika qui a terminé sa ah, rétro. Okay. À, à le, le, le fils de Dieu donné, non mm-hmm. ouais. ça, ouais, ouais. Euh, À Alim Tipinci qui a terminé sa rétro. Mais okay. ils, ils ont, eux, leur carrière, c'est plus ou ouais, moins. Plus voilà. moins okay. Et plus récemment, maintenant, le, notre dernier, entre guillemets, succès, c'est, c'est Luca Monticelli qui, qui est maintenant ah, oui, en Challenger Pro League et Anastasioir voyez il est oui, aussi oui. En, en Challenger Pro League et puis il a été sélectionné chez les, l'équipe du Maroc U20 et tout ça, donc voilà mais, lui il n'a pas terminé, mais, mais Luca Monticelli il a terminé Sarreto oui. et justement on en reparlera peut-être, parce qu'il s'est en tout cas inscrit, il avait envie oui. de continuer et Écoute. donc je sais qu'il s'est inscrit à l'effect donc ça veut dire quand même cette volonté, je ne sais pas où il en est maintenant parce que je n'ai pas les détails mais ça c'était, on était assez content justement que qu'il ait cette volonté de, de continuer ouais, à
1: parce que c'est souvent le cas et vous le disiez déjà en, en off que ben, souvent la, la et le diplôme de secondaire est vu comme la ligne d'arrivée scolaire d'un, mmh, mmh. d'un jour de foot en formation
0: ouais. et encore hein, parce que enfin moi j'ai une petite anecdote justement parce que moi j'ai, j'ai été en fait au série A, j'ai terminé donc mon ah, secondaire ouais. euh, au, au, au foot études à l'époque et il y avait quand même pas mal de personnes qui nous accompagnaient euh, que ce soit des professeurs ou euh, même à l'époque euh, on appelait ça euh, les coachs en fait à l'époque c'était Kraé il me semble Monsieur Craé. et je crois que maintenant directeur euh, de, de la formation de Charleroi et je, moi j'ai un souvenir qui m'avait fortement marqué déjà euh, premièrement c'est que lors d'un stage on part, euh, donc toute notre équipe la pub, certains jouent en d'autres au Brossus, l'Union moi à l'époque j'étais au Headstar et une soirée, ben, on discute un peu tous ensemble et euh, on lui pose la question ouais, qu'est-ce que tu pour nous pour la suite et honnêtement de tous les joueurs présents, je crois qu'il y en avait peut-être deux en D2 et un en D3. Mais il nous avait mis quand même un petit choc en se disant Mais ben non, 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 on s'imagine en Champions League, etc. Enfin, ouais, c'est ouais, assez ouais. marrant. Il nous a remis un donc, peu de Non, il, il nous avait cadré. Mais ce qui nous avait marqué par la suite, en fait, c'est qu'à un moment donné, donc, on avait une prof, je ne vais pas citer son nom, mais bref, à l'époque, en tout cas, elle, elle donnait un conseil à un des élèves qui jouait en Dorlecht. Je ne citerai pas son nom également. <rire> et euh, bah, de manière. Elle, une petite réflexion, un petit conseil assez gentil du style, ouais, mais tu sais, ça pourrait être intéressant au moins que tu aies un diplôme, on ne sait jamais ce qui peut se passer ouais, par ouais. la suite, c'est intéressant et il avait eu quand même une réponse assez marquante où il avait répondu un truc du style ouais, euh, bah, ça, va, ça va aller c'est gentil, mais je gagne 3 à 4 fois plus que toi mmh. ça nous avait tous sidérés et moi je me demande en fait quel est euh, toi Marjorie euh, peut-être ton rapport avec euh, les joueurs de foot et par la même question, euh, toi euh, Jean-François en fait, ces jeunes-là qui gagnent énormément d'argent, qui ont l'impression d'être arrivés, comment faire en sorte d'avoir un rapport un peu pédagogique avec eux euh, sans qu'ils n'aient parfois un la peu grossité la grosse tête et euh, qui ne voilà, qui se permettent pas d'écouter, en quelque sorte Je mmh. te laisse commencer.
2: Oui. <rire> bah, euh, c'est vrai qu'on en, avait, on en a parlé souvent hein, de ça. Euh, alors, un, vraiment, sincèrement, tous ceux avec qui j'ai travaillé, ça commence à en faire beaucoup maintenant. Euh, touj- j'ai toujours eu des, des, des types super respectueux et bon parfois en retard ou ceci cela des machins comme ça toujours respectueux très 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 aimable très très gentil et pas pas de, des remarques ouais. euh, comme comme celle-là euh, mais mais c'est évidemment difficile de dire à quelqu'un euh, tu dois faire des exercices de dérivés euh, alors que bon lui en fait ce qu'il veut c'est pff, à la limite à euh, qu'on lui donne qu'on lui donne son diplôme parce que comme ça c'est bon et, et voilà parce qu'effectivement, ils, ils gagnent plein de sous et que et je, je connais les sommes, mais je sais, je sais qu'ils gagnaient beaucoup plus que moi, certains. Euh, voilà, tant mieux pour eux, on va dire les choses comme ça. Mais euh, c'est, une, c'est une difficulté et ça explique pourquoi certains... Euh, je ne vais peut-être pas citer de nom non plus, mais j'ai travaillé avec un gars qui, qui avait tout à fait les capacités de, de, de terminer le secondaire, voire plus, mais enfin terminer, et qui à la fin a dit... Euh, J'arrête parce que oh, je ne vais quand même pas faire de la chimie et des équations de chimie. J'avais fait, même fait de la chimie, moi qui ne connais rien en chimie. Mais... Euh, et, et, et qui a simplement, simplement arrêté l'école. Et voilà pourquoi. Parce qu'il se disait qu'il avait assez d'argent
1: et qu'il allait sûrement faire carrière. Et, et que voilà. Il n'arrive pas à trouver une motivation en fait, à continuer les études. Bah, j'ai ça, dépend,
2: ça dépend de la personne, évidemment. Ça dépend aussi L'éducation, de l'entourage. hein. Parce qu'il y en a qui ont des parents qui disent euh, « Non, non, tu, tu, tu vas terminer. Ça, » c'est, Ça, c'est alléluia. Quoi. Ça, c'est, c'est
0: vraiment... Pas, je les connais bien. <rire> vous, avez, vous avez peut-être, vous, des exemples. Parce que moi, j'en vois un, en fait, qui était mm-hmm. d'ailleurs un Nerpède à l'époque. C'est Godot, Bruno Godot. Oui. Qui, lui, c'est vrai. Ouais, c'est qui, vrai. qui, qui c'est lui, vrai. mais bon, on n'a peut-être pas... À l'époque du Purple Talent, il ne faisait pas partie, entre guillemets, de... Bah, c'était pas une pépite, comme on dit. Ouais. Euh, et lui, je pense qu'il a fait l'échec, si mes souvenirs sont bons. Et donc, mm-hmm. lui a continué, et peut-être c'était lié aussi euh, à son entourage. Mais est-ce qu'en on connaît un, un jeune ou un joueur qui a voulu continuer La compagnie a encore fait des études pendant sa lui, carrière. Lui, il a fait
2: des études, euh, oui, il a fait dans le cours du soir, et puis un billet, tout ça. Mais, mais euh, je n'en connais pas vraiment, si ce n'est... Euh, voilà on verra bien ce que ça donne avec avec Lucas si, ouais. s'il le fait c'est vraiment c'est, c'est vraiment bien ouais. c'est mais c'est il est à évident, la porte il, tout il tout est tout à tout. la porte ouais. de l'équipe première il s'entraîne avec l'équipe première Pff, ouais,
3: c'est, c'est compliqué voilà. parce qu'en fait il y a aussi un, un dilemme c'est soit prendre le risque je dis jamais oui c'est, c'est un risque quand même parce que faire les deux en, en même temps c'est pas évident moi, oui, moi je, je que... sais de quoi je parle j'étais pas en Drolex, mais voilà au Brossesuse des gens en division 2, C'était tu pas facile, quand même deux non. fois c'est pas évident était bien placé pour le savoir parce que j'avais demandé le statut de sportifs pour, être, pour avoir des, des, des horaires aménagés, donc c'est pas évident. Donc il y a ce risque, en fait, de soit de se dire « Ouais, mais comment est-ce que je vais faire ?» Parce que je vais prendre moins de temps pour le football, et donc, entre guillemets, mettre un peu ce rêve-là à risque, et euh, pour, euh, au final, euh, des études qui... Euh, voilà, je veux dire, si je prends le risque de, prendre le, de mettre le football et mettre les études de côté, je sais que les études, je peux les reprendre après le football, à un moment donné, le train il ne passe qu'une fois, parce qu'il y a aussi la contrainte de l'âge. Donc c'est vrai que je, moi, je peux comprendre que, parfois, les élèves sont un peu timorés entre les deux choix oui. et, et que ce ne soit pas évident. Mais, mais Sauf après...
2: qu'on a un petit peu évolué, je pense, dans les études supérieures, que ce soit à ou ailleurs, mm-hmm. où maintenant, il y a vraiment des aménagements, des... des, des, des comment ils appellent ça des, Comment on appelle ça encore euh... Dispenses des, des... des... étalements. Des étalements, des étalements, okay. étalements ouais. qui sont... Et, et Jean-François a certainement une opinion sur le sujet, mais tu, tu prends par exemple... John John Domain, qui a quand même été capitaine de l'équipe nationale de hockey. de hockey, et qui partait tout le temps, je sais, parce qu'il étudiant en kiné, donc mm-hmm. je l'ai eu comme étudiant, et il a fait ostéopathie ses six ans, il l'a fait en je ne sais pas combien d'années, mais il a bénéficié ouais, de ses étalements, non. etc. Okay. Et donc, je euh, pense qu'il y a moyen de, de, de le faire par le fait qu'en maintenant, il y a des choses qui sont en place euh, pour le faire.
3: Quoi. Et, et juste avant de donner la parole, enfin, de, juste Jean-François, est-ce que toi, tu penses que par rapport à ton expérience, tu as pu voir, est-ce que tu as l'impression qu'il y a quand même une relation de cause à effet entre euh, le garçon qui fait des études et qui réussit plutôt bien dans ses études et le terrain Ou tu estimes si, mais en tout cas, que c'est nécessaire de faire des études si tu veux être un bon footballeur
4: Écoute, je vais, je vais essayer de... Non, on pourrait... Le débat pourrait durer des heures. -hmm. Donc, je vais lancer quelques quelques réflexions assez rapides, euh, un peu provocatrices, mais qui qui ont probablement de faire réfléchir. Déjà, bah, le mieux du foot est le mieux, certainement, le le plus antipédagogique qui qui existe. C'est d'ailleurs pour ça qu'en tant que pédagogue, pour nous deux, c'est un milieu passionnant, parce qu'au final, c'est nager à contre-courant du du matin au soir. Euh, Pourquoi antipédagogique Parce que tout va à l'encontre du bon sens. Alors, Quelques exemples précis, c'est le seul milieu où, euh, et en plus ça va vraiment dans le très mauvais sens, où on peut donner des contrats professionnels dès l'âge de 15 ans, c'était 16 voilà. ans à une certaine époque, maintenant c'est 15 ans, à un âge où normalement tu as encore ton vrai boulot, c'est écolier, c'est étudiant, c'est, c'est élève, etc. Donc ça c'est une première chose. C'est aussi le seul milieu où euh, la tradition du milieu fait que... Euh, euh, tu as l'ambition ou, ou parfois la, la volonté ou tu imposes de, de sauter euh, des, des niveaux. Euh, je vois cet exemple-là, mais je pense qu'il est très parlant. Euh, le mieux du foot, c'est comme si euh, tu as un élève euh, en première année secondaire qui fait une bonne interro de, de maths ou une très bonne interro de maths et euh, lui ou son entourage vont revendiquer soit déjà de l'argent. En disant, avec une telle interro, il y a quand même de grandes chances que dans dix, <rire> que dans dix ans, il puisse euh, faire médecine. Mm-hmm. Et donc, d'ici là, on veut de l'argent. Mmh. Donc D'accord. ça, c'est le milieu du foot ah, ou dans le sens, ou dans le sens euh, euh, complémentaire. Vu son interro de maths euh, ici, on aimerait que à la semaine prochaine, ils soit en quatrième. Donc, plus rien euh, à parce qu'en football, dès que tu as fait un bon match en 8-13, on commence à et déjà, pour être ensemble. rassuré, à te dire, euh, il faut aller en 8-15, en, en 8-16, etc. Donc, le foot, c'est déjà au niveau structurel et au niveau tradition, ce type de, de possibilité. Donc, il fait perdre tout à fait euh, euh, pied aux gens, vu que les repères ne sont, ne sont plus là. Et en plus, c'est fait avec des, des jeunes, des adolescents euh, qui n'ont pas d'expérience de vie, des parents qui, là, pour la plupart du temps, découvrent un milieu qu'ils ne connaissent pas. Et donc, tout le monde perd, euh, perd un peu pied. Donc, ça, c'est euh, une certaine piste de, de réflexion. Euh, la seconde, euh, et là je sais que je ne vais pas me faire des, des amis, en, en disant cela, euh, on ne parle, euh, parle pas d'un sport. Le football n'est pas un sport. Le football, c'est un business sportif. Ça veut dire que les gens qu'on y rencontre n'ont rien à voir avec le monde du sport. Je lui ai dit, donc, quand tu disais, Lens, sauf euh, provoquer un petit peu, etc. Mmh. Euh, oh, quand j'étais au Bruxelles, c'était très dur de combiner deux entraînements par jour, etc il euh, n'y a que dans le foot qu'on entend des clowneries comme ça <rire> euh, Merci. Euh, je vais dire c'est vrai euh, que ça peut être un clown. Je Bien <rire> <en> <rire> C'est dans le sens je... où
0: c'est 3 ou 4 heures alors que des non, nageurs ils vont oui. faire oui par jour Non mais, hein, mais ouais, ce, ce, que, ce que je veux dire non, c'est que, 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 que je, les, je...
4: les footballeurs sont tellement euh, peu stimulés tellement peu outillés que une petite difficulté pourrait paraître une montagne N'oublions pas que le football, si on le remet quand même dans le contexte du sport, est un des seuls sports que je vais appeler sédentaire. Là où euh, on parle quasiment tous les sportifs de haut niveau, si on prend ici, on est, on est proche des, des JO de Paris, si on prend euh, la plupart des, des sportifs qui sont encore en, en âge 2, ça veut dire que la plupart, ils sont tous en train de faire des études supérieures ou universitaires. Pourtant, on parle de sportifs qui sont entre 6 et 9 mois par an euh, à l'étranger. On parle de sportifs dont le, le, le taux d'entraînement ou le degré de difficulté euh, n'a rien à voir avec faire du balbuzite euh, à, l'en, <rire> à, 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 l'en, à l'entraînement. Et pourtant, euh, on est parti sur des niveaux d'études euh, poussés, sur des étalements qui sont complexes, puisque on pourrait se dire, ah oui, mais faire euh, des études, euh, non pas en 5 ans, mais en 8 ans ou en 9 ans. Euh, j'accompagne depuis euh, quelques années Cynthia Bolingo qui vient de terminer ses études euh, d'assistante sociale après 30 ans on pourrait dire, bah, ouais, la façon est vous savez comme moi hein, les études c'est toujours garder des contraintes dans la tête, etc. Donc mm-hmm. faire, faire un étalement c'est pas non plus de la facilité, ça non, veut dire toujours garder, ouais, en sûr, sûr. De, Mais Mais garder en tête cette contrainte etc. Mais c'est aussi ouais. garder de la consistance euh, c'est la pression dans le parce football que, n'existe pas parce la pression parce
3: que, parce, que, ouais, mais bon, parce que je veux dire par là c'est que je veux bien mais t'as été, t'as, vous avez été amené enfin, surtout toi Jean-François à côtoyer différents sportifs différentes disciplines mais je ne suis pas sûr qu'un joueur de football qui est par exemple à Anderlecht à Bruges dans un grand club il ait la même pression sociale la même pression de réussite qu'une cité à bowling-o, parce que je, je pense quand même que déjà au bout quand l'athlétisme et, 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 et les autres sports euh, génèrent moins de, de revenus directement par rapport au football. Je... Et donc, il y a quand même. Ce... Je veux dire, c'est, c'est compliqué. Le choix est plus compliqué entre toi, tu faire des de études. Voilà, mentale, fait, voilà la charge mentale. Voilà la charge mentale. La pression mentale de football. Non, a, là, je ne a...
4: suis pas d'accord avec non, vous. Non, je ne sais pas, par, parce, parce que moi, parce que je n'ai pas de contact avec les autres sports. Les autres ces sports, c'est. Il n'y a que dans le football où on offre une sécurité. Ça veut dire que quand vous signez, un gamin va signer un premier contrat à 15 ans, l'obligation légale, c'est dire trois 3 ans. Il n'y a que dans le football où on entend régulièrement on signe des contrats de 5 ans. Euh, quand, quand un jeune joueur de 18 ans, etc., je ne sais pas si vous savez, mais les contrats Adeps euh, du côté euh, francophone, les contrats bloso du côté nordophone, ce sont des contrats euh, d'un an oui. où tous les 4 mois, tu reçois euh, un, un rapport feu vert, feu orange ou feu rouge où, où, on, te, où, on, te, où on te dit si, euh, peu importe, blessure par résultat, etc., en plus des sportifs qui font généralement 3-4 compétitions par an, donc des sportifs de l'ombre, euh, qui jouent sur une compétition, peut-être sur euh, six ou sept mois, tout leur avenir et toute leur vie et tous leurs projets, etc. Là où le footballeur, déjà, ne joue rarement sa carrière sur un match, a en plus cette sécurité euh, financière euh, bien, 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 bien plus grande. Non, je crois que, justement, le football est beaucoup trop confortable et c'est pour ça que la plupart des footballeurs ne réussissent pas. Parce que, comme on dit souvent, moins on en demande à quelqu'un, mmh. moins il est capable, je vais dire, de prester. Et alors là, je reprends enfin à enfin, ta, ta question par rapport aux études. Mmh. Euh, oui, c'est évident et je l'ai vécu. J'ai des exemples avec notamment euh, Yuri Tillemans. Euh, où on, on met, on, dans le football, on met euh, la ligne d'arrivée extraordinaire à l'enseignement secondaire. Donc, as ton, ouais, ton diplôme d'enseignement secondaire, tu es déjà presque un génie. Ouh là là, il a su combiner <rire> ju- jusqu'à... C'est, euh, jusqu'au, jusqu'au... c'est ce qu'on euh, entend, c'est vrai. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais, la, mais la presse le
1: dit régulièrement que, ah voilà, il vient d'avoir son diplôme, donc il va pouvoir se consacrer ouais. à fond au football. Et, donc, là, moi, c'est vrai, c'est et
4: sachant vrai. que, malheureusement, et Marjorie, qui euh, est encore plus que moi aujourd'hui au contact de, de ce lien entre école et, et football, sachant qu'une bonne moitié euh, ne franchissent même pas cette ligne-là de l'enseignement secondaire, et comme tu l'as très bien dit, en plus, on dit vite, vite y arriver, pour qu'après, euh, mmh. etc. Mmh. Mais, que ça soit euh, Yuri ou même Romelu, euh, dans leur courbe de, de progression, c'est les six mois où ils ont eu, terminé leurs études. Donc, ils ont, ils ont connu leur première lumière quand ils étaient en cinquième ou sixième secondaire, mmh. Mmh. où ils jouaient titulaire euh, très Mais vite, et demi, potentiellement, hein, potentiellement déjà diable, etc. Et là, tout allait bien. Là, tout, tout, allait, tout allait bien. Et puis, on dit oh, « ou en plus, t'imagines, maintenant qu'au mois de juin, c'est terminé, ça va être terrible. Ouais. » Généralement, c'est « Oups, le contraire. » Et Yuri m'exprimait ça à, à, à l'époque, de me dire « Tu sais, quand, 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 j'ai, quand j'allais à l'école, même si c'était difficile de, de pouvoir jongler euh, en, entre les deux, mais quand, je, quand j'arrivais le matin euh, à NERPET pour faire l'entraînement et que l'entraînement n'avait peut-être pas été euh, du niveau de qualité que j'aurais voulu, j'ai même pas le temps au final de trop M'y y penser. penser. Hop, 13 heures, je suis sur mon cours de maths. Et en plus, vu que les champions, chaque moment de la journée est une compétition, est un challenge, on passe d'un challenge à l'autre. Tandis que tu, tu arrives à 18 ans euh, euh, où tu n'as plus que le foot. Et là, bah, de fait, l'entraînement du matin est moins bon. Tu rentres chez toi, tu as beaucoup de temps. Et là, on commence à ressasser. Aïe, aïe, se Et qu'est-ce qui peut se passer? Et je crois que les, les grands champions, et c'est pour ça que dans le foot, évidemment, il n'y a pas beaucoup de grands champions. Qu'est-ce que j'appelle le euh, foot les grands champions Ce sont des, des footballeurs qui se sont transformés en sportifs de haut niveau, sachant jouer au football. Un Cristiano Ronaldo. Et parce que le sport de haut niveau, c'est quoi C'est la capacité de travailler dans l'inconfort, dans l'ombre et dans la patience. Là où de manière structurelle, et c'est pour ça que je suis quelqu'un de très sévère avec les footballeurs, mais très pédagogue dans mon approche, mm-hmm. là où le football, d'un point de vue purement structurel, donc les joueurs et les entourages n'y peuvent strictement rien, c'est un, c'est, c'est, c'est un, c'est un milieu euh, justement de okay. confort, puisqu'on te donne tout avant d'avoir réussi, et il n'y a que dans le, ce sport-là, ou même ce secteur de la vie, moi je ne connais pas d'autres secteurs de la non, vie, non. où on te donne à ce point 5 ouais, ou 6 ans avant juste. d'avoir réussi, quelque chose, donc, ça, donc un, un milieu de confort, un milieu bah, d'impatience, vu que la possibilité, comme je disais tout à l'heure, tu es U13, tu as déjà accès au U16 éventuellement, et euh, les agents, etc., dans le contrat pour que tu signes vont, vont utiliser, euh, je vais dire, euh, cela. Et c'est tout ça qui explique pourquoi, et ça c'est quand même un constat dont on ne parle pas assez, parce que Marjorie, tout à l'heure, citait des noms qu'on pourrait dire, je ne connais pas, moi, moi, moi on va parfois me dire, ah... Hein, t- tu es le mec qui a accompagné Pierre, Paul et Jacques. Je dis non, non, non. moi, je dis souvent, je suis le mec, et là, je n'ai pas pris avec aujourd'hui, et j'ai une liste de 20 ou 30 joueurs. Je dis non, moi, je ne suis pas le mec qui, à un moment, a été dans, 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 dans la vie de, de joueurs que vous aujourd'hui, sont Diable Rouge. J'ai, j'ai été dans la vie, aujourd'hui, de joueurs qui ont arrêté le football à 22 ans, oh, voilà. qui sont passés euh, d'un contrat de 80 000 euros euh, par mois, 18 ans, et qui sont contents au le National 1, Cinq ans plus tard, ils ont gagné 800. Mm. Euh, je, 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 je suis le, l'accompagnateur de joueurs aujourd'hui qui sont en Roumanie et euh, qui pleurent chaque, chaque, chaque soir, mais qui, qui ont trop honte de revenir en Belgique, etc. Ça, c'est les joueurs que, j'a, que j'ai accompagnés mm. c'est parce qu'on ne parle pas. Oui, évidemment, ça fait rêver les beaux maillots qui sont ici autour, etc. Mais ça serait mentir, notamment bah, si vous faites ce type de débat, c'est possible pour euh, pour que les gens euh, puissent euh, entendre, etc. Je ne crois pas qu'on euh, peut commencer à, à faire croire que la face visible de l'iceberg, qui sont au final peut être 10 des visages connus, sont la majorité du, foo- de, du football. Non, la majorité des footballeurs, ce sont des gens qui, qui, qui aujourd'hui vivent la galère mmh. et, et se disent du matin au soir, eux et leur, et leur entourage, si j'avais su, jamais je ne serais rentré dans ce milieu.
0: Mmh. Moi, j'ai une petite question par rapport... Enfin, je trouve que ton analyse par rapport au milieu du foot est très intéressante mmh. et très juste. Mais voilà, bon, voilà le foot est, est un marché assez spécifique. Business ici, sportif. Oui, ouais. ici en Belgique, je veux dire, les clubs sont obligés en fait Bien sûr. De, d'offrir des contrats de plus en plus tôt parce que parce sinon, que si c'est, c'est la concurrence vrai, qui, sûr. qui récupère ça. Bien sûr. Mais euh, tu as parlé du fait que donc, le milieu du foot est très dangereux pour ces jeunes joueurs. Mais moi, j'aimerais parler des personnes qui les accompagnent. Je pense que toi, tu avais utilisé un terme que j'avais lu quelque part qui parlait de concurrence pédagogique, de plus en plus grande autour de ces joueurs. Donc, quand on parle de... Toi, tu parles de concurrence pédagogique. Moi, je, pr- je préfère parler d'accompagnement. Ça veut dire qu'il y a les coachs, il y a les préparateurs physiques, il y a les professeurs, il y a la famille, euh, il y les éducateurs. A les éducateurs ouais. il, y a, il y a pas mal de monde. Et euh, dans ce cadre-là... Moi, je vais te donner des exemples, hein, parce que finalement, les personnes qui sont, qui sont aujourd'hui censées les accompagner, je vois de plus en plus de ces personnes, en fait, finalement, tomber dans le même travers que ces jeunes joueurs. Je vais donner des exemples pour, te citer, pour, pour en citer. Pardon. Euh, je prends M. Smets, par exemple, il est accompagnateur. Finalement, on le voit, Jean. Finalement, je trouve ça quand même assez euh, paradoxal. Tu hein. pique aussi un peu. Hein. Non, <rire> non, mais, non, je pique, mais dans le sens où raison, c'est t'as toujours t'as assez particulier. C'est très juste. Ouais. C'est qu'on dit que les jeunes joueurs partent trop tôt, trop vite et qu'ils font pas place à un certain ouais. suivi. Finalement, on entend que le même accompagnateur devient un agent et ouais. se retrouve dans les transferts. Je vais... Limite, c'est une personne qui fait partie de l'accompagnement. On prend euh, ce qui s'est passé en équipe de France. L'intendant, ouais. la personne qui s'occupe du matériel, ouais qui en fait s'occupent du matériel de, de l'équipe de France, mais qui, qui, est qui est travaille euh, par la même occasion euh, pour une boîte d'agents par, sur le même côté. Donc j'ai l'impression que finalement on dit à ces jeunes, oui, euh, voilà, vous partez trop tôt, enfin vous, vous demandez de l'argent trop tôt, mais les personnes justement qui doivent les accompagner d'un point de vue pédagogique mmh. tombent exactement dans les mêmes revers. Donc moi j'ai une première question, c'est euh, toi de ton côté, euh, comment t'expliques ça
4: Est-ce que déontologiquement, tu trouves ça logique ben, c'est un milieu qui est extrêmement compliqué vu qu'il n'y a pas de normes. Déjà, c'est un milieu aussi qu'il faut comprendre, qui est un milieu, et là, Marjorie il sera encore plus à l'aise, moi, pour en parler, qui est un milieu, je dis souvent, non diplômant. Je donnais souvent un, un, un exemple au, au coach Weiler à l'époque en équipe première euh, à Anderlecht. Je disais coach, à un moment, il, on, je ne plus de quoi en parler, il me disait, je deviens un foot, où on se mêle de tout, etc. Je dis, le, 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 milieu, le milieu du foot, c'est comme si au Grand Prix de, des fins de, de Franck Orchamp, en plein Grand Prix, tu as euh, un spectateur qui descend dans les paddocks, qui bouscule les trois mécanos qu'ont étudié dix ans chacun, rien que pour travailler sur une roue, <rire> même pas la voiture, une roue, et en disant, moi je sais le faire. Le milieu du foot, c'est vraiment ça. C'est que tout le monde, à tout moment, peut prendre des fonctions, etc. Parce que c'est un milieu non diplômant aucune fonction je vais dire... Euh, donc ça, ça ouvre la porte à beaucoup, de, à beaucoup de dérives. On voit ça parfois dans les reconversions des joueurs, même
1: d'ailleurs. Bien oui. sûr
4: moi. Moi, moi, j'ai dû me battre, tu parlais tout à l'heure, d'où je, je me permets de reconfirmer, même si ça va la gêner, qu'avoir pu enfin, convaincre euh, Marjorie de, de rejoindre euh, à, à sa manière euh, la team de, du département pédagogique, et, et je me réjouis que même après mon, mon départ, elle ait, elle, ait, elle ait pu continuer, c'est que Combien de fois la direction d'Anderlecht me disait, est-ce que tu ne penses pas qu'un tel, je ne pas des noms, mais un tel, un tel ancien joueur bazar pourrait pas rentrer dans, dans le truc Moi, je me suis battu pour faire venir un mec comme Bruno Clairbot, un triathlète de haut niveau. Ma dernière folie avant de quitter Anderlecht, c'était de faire venir Kim Gebhardt. Je me disais, Kim, profil euh, idéal, euh, ancien athlète de haut niveau, euh, logopède de formation, donc formation pédagogique, et en plus. Euh, euh, je veux dire, marié, euh, un ancien athlète euh, d'origine mm-hmm. congolaise, donc, qui baigne de la multiculturalité, etc., de euh, bilingue, etc. Ben, évidemment, je veux dire, quand tu parles de ça avec la direction, et des yeux comme ça, euh, combien ça va coûter, etc. Je dis, mais à quoi, à quoi sert de mettre, et là ça rejoint un petit peu ce que tu dis par rapport à, à, à un moment que tout le monde perd la tête, à quoi ça sert de donner des contrats de ce niveau-là à des, à des jeunes si tu ne les encadres pas, bah, je vais dire par des, par des experts, ouais, ça va euh, bien, bien, bien précis. Ça. Ouais. Après, euh, maintenant, p- p- quand tu disais qu'à un moment, les, les gens euh, tournent kazakh ou, euh, ou changent <rire> un petit peu de, de <rire> truc, tu sais, c'est un milieu, et c'est pour ça que ce milieu me dégoûte, où de toute façon, la, la relation humaine n'existe pas. C'est un milieu où la norme est la trahison, la norme est le court terme, etc. Et donc, à un moment, euh, je peux malgré tout comprendre, c'est un milieu... Allez, on va souvent cataloguer, euh, l'an 20, c'est un anti-agent. Non, je ne suis pas un anti-agent. Je suis très sévère par rapport à la profession d'agent, mais je ne suis pas anti-agent. Il y a, il y a, de, il y a des agents qui, qui sont de grande qualité, etc. Ce que je reproche à beaucoup d'agents, ou pseudo-agents, c'est de ne pas connaître le milieu du football.
1: Mm.
4: Moi, mon seul mérite que j'ai, c'est d'avoir bossé... Euh, enfin, j'y bosse depuis 15 ans, mais particulièrement en sporting. 10 ans dans un endroit, à peu de choses près, 7 jours sur 7, 18 heures par jour. Donc, heureusement que je connais sur le bout des doigts ouais, tout ce qui se passe dans le milieu du football, vu que j'expérimente expérimente expérimenté, expérimenté, Mais beaucoup de gens qui sont autour des joueurs, etc., sont des supporters, oui. Et, euh, tantôt, tu me demandais, Lens, en off, qu'est-ce que tu penses euh, du jeu de telle équipe Est-ce que les diables, je te dis, j'y connais rien. Moi, je n'ai pas besoin de savoir si Anderlecht ou les Diables Rouges joue bien, joue pas bien, est-ce qu'un tel joueur doit jouer plutôt en 8 ou en 7 ou, ou en 6, etc. dans ma fonction Parce que ce que tu demandes là, au final, tout le monde peut répondre à ça, puisque le football a un côté, et c'est ça le côté très compliqué du football, c'est que le football en première ligne a un côté qui peut paraître très simple. Mm-hmm. Qui est, il y a un match de foot qu'on regarde à la TV ou en, ou en live dans un stade et à peu de choses près, tout le monde à sa manière peut donner un avis de dire « ils ont bien joué, pas bien joué, ça c'est un bon joueur, ça c'est pas un bon joueur, etc. Mmh. » Et ça, c'est l'approche première ligne que la plupart des gens peuvent donner. Mais derrière cette approche première ligne, il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte que personne ne connaît. Et c'est pour ça qu'à, qu'à, qu'à un moment, euh, je vais dire, tout devient incohérent et que, euh, de fait, à un moment, vu qu'il n'y a plus de cohérence, moi, je, je peux comprendre humainement qu'à un moment, des, des personnes qui avaient, euh, je vais dire, euh, certains idéaux dans le football, je vais dire, euh, les épuisent de la même manière et prennent d'autres fonctions. Terminé par rapport aux agents, un jour un agent m'a dit, alors c'est très choquant, mais au final il n'a pas tort, et c'est pour ça que ce milieu est quand même à fort limite, il me dit de toute façon, écoute, on va être simple. Le joueur, soit tu l'entubes, soit tu t'entubes, il n'y a pas son, il n'y a pas... Et, et il a raison. Et ça, ça te rejoint un peu. Et au final, il a un peu truc, raison. Donc, ça veut dire que les joueurs sont entourés d'agents qui devraient t'en conseiller particulier. Mais non, l'agent se dit, je dois prendre sur ce dossier le plus vite possible, ce qui, etc., parce qu'il y a de grandes chances que dans six mois, le mec va me mettre dans le cul. Et, et, <rire> et, le joueur, et le joueur, l'agent, il a beau lui donner les meilleurs conseils d'un point de vue pédagogique, etc. Le jour, où quel, le jour où quelqu'un va lui dire à l'oreille quelque chose d'un peu plus sucré, il va l'écouter parce yep. que c'est, c'est très court terme. Donc, à un moment, ça empêche, je vais dire, cette, euh, cette cohérence. Et moi, j'ai eu la chance, et je terminerai par là, euh, d'avoir dans ma vie tout à fait autre chose et de, et, et de me rendre compte que c'est un mieux qui ne me convenait pas, que je n'aime pas, qui me dégoûte et qui, et qui, et qui n'est jamais qu'un métier pour moi. Je vais dire, pour ne pas avoir envie de... Parfois, on, on, me, on me disait... Tiens, pourquoi tu ne deviens pas agent Mais je n'ai aucune qualité pour devenir agent. Parce que c'est des aptitudes, je vais dire. Moi, en plus, je suis un compétiteur. Comme tu l'as dit, bah un sportif de haut niveau. Enfin, un peu sur le retour, mais un, spo- ben non, un sportif de haut niveau quand plus même. Plus que nous, en tout donc, cas. Donc, 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 donc moi, un, donc moi suis, entre guillemets, je suis quelqu'un qui aime gagner. Et si j'étais devenu agent, j'aurais été un loser. Parce que je n'ai aucune qualité pour, pour, pour être agent. Alors, on peut dire que ce n'est pas des qualités, c'est des... Non un moment chaque chaque profil <rire> je pense que si chaque, agent chaque profil a de fonction, de fonction euh, chaque profil de fonction a ses ouais. caractéristiques. je vais dire mais c'est pas donné à tout le monde mais c'est pour ça que c'est compliqué ouais. le milieu de football, c'est un milieu très compliqué euh, très je vais dire euh, soit quand tu es un peu dans un down tu dis très compliqué et quand tu es dans un up tu dis c'est un milieu très passionnant
0: mm-hmm. mais est-ce que bah, je, je, pardon, vas-y. oui non je, je veux rebondir là-dessus parce que justement euh, pour repartir sur ce que je disais moi, j'ai l'impression que les personnes souvent les plus importantes dans la formation d'un jeune joueur, donc euh, les fameux, les coachs, les accompagnements pédagogiques, etc., en fait, justement, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas très bien payés et qu'un agent arrive, il ne connaît rien, il a juste les bons filons, mmh. il prend la grosse prime. Et c'est peut-être pour ça que toutes ces personnes, justement, qui accompagnaient les joueurs, se retrouvent souvent à accepter tout ce qui est commission, etc. Moi, je suppose que toi, tu étais très, très proche de tes, de, de tes joueurs euh, je te pose une question, tu n'es pas, t'es pas du tout obligé de, d'y répondre. On n'est pas dans le complément d'enquête. Donc, t'inquiète pas. Mais L'idée, c'est de comprendre, est-ce que toi, je suppose, on a dû te proposer des millions de commissions Comment tu faisais Et en même temps, si tu peux encore une fois répondre, Bien sûr. comment tu peux être rémunéré en tant que personne, en guillemets, qui fait partie de l'ombre de ces jeunes joueurs Donc, ta rémunération. Et est-ce que finalement, tu n'es pas obligé de toucher des commissions pour, en guillemets, euh, être... Euh, pas remercier, mais
4: recevoir quelque chose qui vaut le travail que tu as, que tu as fait. Très bonne question. Et en même temps, ça, en tant que major, on, on, en, on en parlait, ouais. d'où les problèmes des difficultés des joueurs et des jeunes joueurs, le rapport et l'expérience à l'argent. Ouais. Moi, ma première expérience à l'argent, c'est quand j'étais euh, adolescent et que je travaillais à la crèmerie comme étudiant du Deleuze à Soigny, où je gagnais, je crois, euh, 1400, 1500 euros. Première fois de ma vie que sur mon compte en banque, quelque chose arrivait. Puis, euh, je deviens prof euh, à, la, à la Providence, euh, d'abord un, un peu dans une école à Mons, mais bon, peu importe. Euh, Ou si je ne me trompe pas, Jeanne prof, euh, Jeanne Régent, point de départ, 1700, euh, 1800 euros. Et puis, c'est un, un peu bar, barémique, tu gagnes 50 mmh. euros de plus de temps en temps, etc. Et, mmh. et, et, et Dix ans de ma vie comme ça. Donc, moi, quand je gagne un peu plus au Sporting d'Anderlecht, je suis dans la logique de, ma, de, de la crèmerie de Soigny. Le problème, c'est que dans le milieu du football, surtout quand, quand, quand tu prends euh, des gens qui sont, qui sont nés presque au niveau hein, de leur parcours financier dans le circuit du football, ils n'ont pas du tout les mêmes, euh, les mêmes repères. Et c'est pour ça que c'est très, très compliqué, euh, je vais dire, pour certains. De, euh, moi, j'ai vu dans le football des gens dépens, gagner 100 000 et, et, et dépenser 120. Et là, tu te dis, mais. Techniquement, comment c'est possible par mois de savoir dépenser 120? C'est possible. Mmh. Euh, je vais dire, c'est, c'est vraiment possible. Et c'est, Il paraît. Et c'est, Il c'est, paraît <rire> que les dimanches et, et, sont au et, 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 et c'est d'ailleurs très, très compliqué. Euh, ça, c'est un, c'est un domaine qui m'intéresse c'est la réinsertion, hein, enfin, le, la précarrière des, 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 des joueurs ou des sportifs. C'est, c'est ce rapport à l'argent. Parce que même si tu as gagné beaucoup, tu as mis de côté, Souvent, même quand tu mets de côté, c'est une, c'est une échelle qui est différente de ce que tu as gagné. Mmh. Et donc, c'est, c'est complexe. Mais je répète, et c'est aussi pour ça, je vais dire que, que je pense euh, être quelqu'un un tout petit peu différent dans le milieu, du, le milieu du football. Ce qui fait ma différence, c'est que je fais des trucs à côté. Mmh. Je vais dire, moi, mon, mon sanctuaire, c'est l'IPPJ. Mmh. Moi, je, moi je, j'adore aller en IPPJ avec tout ça à bord. Euh, avoir ce contact permanent avec la réalité, avec les vrais gens, etc. Euh, tout d'abord ça, ça fait 20 ans, donc même avant mon parcours dans le football, Donc, euh, le fait de courir avec des jeunes en fauteuil roulant, qu'on leur parcours de vie, euh, etc. etc. De, de, d'avoir un rapport à la vie très vertical, très transversal, donc ça vie sur sa même journée, peut-être côtoyer des gens qui, qui, qui pourraient avoir ou qui ont leur maillot ici et, et au final des gens qui font peur à la société, ça te met ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours, dans ma méthodologie, proposé aux, aux footballeurs, aux sportifs que j'accompagne, de donner plus de consistance à sa vie mmh. en vivant, je vais dire, plus, plus de choses. Mais si tu as le nez dans, dans le guidon euh, en permanence, dans un seul milieu, c'est les codes du milieu, les normes du milieu qui deviennent ta référence. Ah, c'est et un donc, peu c'est, comme avec des œillères, et donc, c'est normal qu'à un moment, tu sois, tu sois frustré. C'est aussi pour ça qu'un club de foot, c'est, c'est très malsain parce que les joueurs gagnent beaucoup, les gens, les gens qui sont en dessous ne gagnent pas grand-chose par rapport à, 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 à ces joueurs. Ça donne l'impression en plus qu'eux ne font pas tous les efforts. Alors, ça, c'est encore un autre débat, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui montent sur un terrain et qui ne donnent pas tout. Alors, mmh. ils ne donnent pas tout comme les gens pensent qu'ils devraient donner, mais mmh. je ne connais pas beaucoup d'équipes qui, ou de joueurs qui montent sur un terrain en s'en foutant. C'est juste qu'ils ne sont pas en état de donner ce que les gens, l'énergie que les gens, les gens pensent. Mais c'est, c'est, c'est complexe. C'est complexe, mais c'est clair que, euh, oui, vous avez face à vous quelqu'un qui... Ce n'est même pas une fierté de dire ça, mais qui, aurait, qui avait peut-être les, les billets de loterie pour devenir euh, millionnaire, mais qui a préféré les laisser à la librairie.
1: Tu, tu regardes en effet un peu le, le monde du foot avec un certain mépris. Et je pense que... C'est... On a beaucoup parlé du fait euh, du monde du football maintenant et du monde éducatif au sein du football. Mais on remarque aussi que souvent, le monde académique a aussi une sorte de regard parfois méprisant sur le monde du sport. S- et là, c'est plutôt vers toi que je me tourne, Marjorie. Est-ce que tu as aussi ce sentiment que le sport, le football peut-être particulièrement, mais le sport en général est souvent un peu laissé pour compte d'un point de vue académique, à l'exception de, des... Des, de l'éducation sportive, kiné, tout ça, ou des domaines réellement liés au sport, mais dans d'autres domaines tels que la, la psychologie, ça commence un peu, mais mm-hmm. euh, sciences éco, tout ça. Moi, j'ai quand même
2: un peu l'impression qu'il y a des, il y a des travaux quand même qui, qui sont faits dans d'autres domaines, parce que je, je, j'avais vu ça, que vous aviez quand même l'impression qu'à part en dans les domaines d'éducation physique et de, de, d'économie. C'est vrai que l'économie, beaucoup de gens sont focalisés là-dessus, probablement pour les raisons mmh. évoquées plus haut, le business, le mmh. machin, euh, faire plaisir financier, mmh. etc., etc. Mais je pense que, que dans les recherches scientifiques, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites, que ce soit en sociologie, euh, en Sciences Po, certainement. Moi, j'ai connaissance mh, très récemment d'un, d'un article que Pascal Deluit avait écrit. Euh, euh, où, où où il étudie le foot et les les euh, les créations des clubs en fonction de de la politique ou de, 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 de des critères religieux ou autres hein. les deux clubs à Bruges par exemple et, mmh. et il m'avait fait relire cet article pour pour la langue et donc je, je, je me dis bon il y a des, quand même des gens qui qui travaillent pas là-dessus donc je mépris je, je je comprends pas bien pourquoi, pourquoi moi c'est un, je
1: parle juste d'un un, d'un sentiment personnel mais Bon, quand j'ai fait quand j'ai fait mon mémoire et quand je cherchais un promoteur un peu à la même façon que, que Lens, ça remonte déjà entre temps. Il me, il me restait encore quelques cheveux à ce moment-là. <rire> et tu avais,
2: tu avais étudié qu'est-ce que tu avais étudié ah, euh,
1: Communication des entreprises. C'est ça, okay. Et donc j'avais envie de faire un mémoire sur le sport et le foot parce que c'était le, le domaine qui me passionnait le plus. Et bon, comme on sait, on passe un peu de temps sur mémoire, donc quitte à quitte t'a passer du temps dessus autant que ce soit sur un sujet sur quelque qui, chose qu'on aime bien qu'on aime bien. Et, qui nous et je sentais réellement. En proposant le sujet lié au sport, que je n'ai pas senti beaucoup de profs hyper chauds de, de, de faire ça avec moi. Donc, c'est, moi, c'est un, en gros, la question me vient d'un, d'un sentiment, sentiment personnel. personnel. Et je
3: rejoins Thibaut parce que c'est vrai, et tu l'expliquais un peu en intro. Euh, moi, pour mon mémoire, j'ai eu la même sensation. Enfin, si Marjorie ne l'avait pas pris, euh, bah je n'aurais eu personne comme promoteur parce que j'avais fait le tour. Et la plupart des réponses étaient non. On, j'accepte pas les mémoires sur le football. Non, je prends pas les mémoires sur le sport. Non. Et heureusement, Marjorie bon, euh, l'a fait euh, <rire> pour des raisons que, que maintenant vous connaissez. Mais sans ça, c'est vrai que ça m'aurait embêté. Ça m'aurait embêté parce que j'aurais peut-être. Pff, je sais pas si j'aurais vraiment apprécié faire mon mémoire. Quoi. Mais pour rebondir. Ouais, ouais, vas-y, vas-y, t'as non rien... vas-y, Non, non, vas-y, non mais pour, pour rebondir, à, à ce que quoi, tu dis, quoi,
0: tu c'est que moi-même pour mon mémoire qui était qui était plutôt sociologique et euh, lié un peu à la psychologie sociale. En fait, euh, ce qui m'a marqué, c'est que tout bêtement, euh, il n'y a qu'un seul sociologue du sport en francophonie belge. Ça, c'est fou quand même. Il n'y en a enfin... qu'un seul, tu vois. De... C'est... Je ne sais pas si vous en connaissez un autre. Hein. Et d'ailleurs, quelle est
3: c'est... la différence aujourd'hui entre un sociologue du sport Parce qu'on entend tout terme aujourd'hui. Il y a les coachs mentaux, il y a... <rire> non, mais c'est vrai. Donc moi, je Où est la, la, la frontière aujourd'hui Parce que moi, je ne retrouve plus hein, dans un staff entre accompagnateurs sociaux, les éducateurs, les professeurs, le coach mental, le sociologue du sport... Euh, J'ai l'impression, en fait, que, tu vois, il y avait, comme il a dit, les pseudo-agents, et j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont devenus des pseudo-sociologues oui, mais, du sport. Mais je, je pense que c'est, que c'est
1: peut-être intéressant d'entendre le, ouais. euh, le point de vue de puisque puisqu'apparemment, nous, on, ouais, on est plus de moins sur bah, la même. Je mangerie. dirais que Exactement.
2: c'est marrant parce que plus récemment, maintenant, il, on a mis un peu d'ordre dans justement ces histoires de mémoire et mmh. on, on essaye de matcher. Il y a beaucoup trop d'étudiants par rapport aux profs et donc c'est ouais. compliqué.
1: Ouais, ouais.
2: Et il y a quand même récemment eu pas mal, donc on, donc on nous sollicite pour être assesseurs, directeurs, etc., même, même des sujets qu'on ne connaît pas. Et, et j'ai l'impression quand même que ces dernières années, il euh, y a quand même eu plus de, de mémoire liée au sport, pas nécessairement le foot, oui, mais oui. liée au sport. Euh, c'est vrai que c'est plus dans les domaines économiques, business forcément, puisque. Oui. Mais qui sont forts. Il euh, euh, y avait toutes sortes euh, les, les retombées économiques, par exemple l'organisation des Jeux Olympiques, ou il des... y a mmh, eu pas mmh. mal de ou, de ou d'une étape du Tour de France, ou, ou ce genre de, de choses là. Il y en a eu pas mal et donc il y avait quand même quelques profs pour, pour les citer, Chinchera par exemple, etc., que ça intéressait et qui, qui prenaient ça en compte. Donc je, bon, là je parle de, du domaine que je connais. Et puis j'ai, j'ai été aussi assesseur dans des mémoires de, de sociaux ou de Sciences Po. Il y avait des mémoires sur le hockey, il y avait des mémoires euh, sur par exemple le foot euh, avec toute l'histoire c'était très intéressant d'ailleurs, toute l'historique politique euh, de trois clubs. Il y avait le Real Madrid, pour faire plaisir à euh,
1: <rire> certains ah bon, le... euh, <rire> euh,
2: Donc, Franco, etc. etc. Ouais. Et puis, euh, Barcelone, etc. Donc, c'était donc, d'un point de vue tout à fait différent, qui n'avait rien à voir avec... Euh, mais c'était très, extrêmement intéressant. Il y a des choses en histoire aussi. Donc, donc là, j'ai un peu l'impression que ça que... On a quitté
1: les bancs euh, il y a trop
2: Peut-être que vous avez déjà. quitté trop tôt, ouais, je ne sais pas. pas parce
0: ou... que moi, je me... allez, par rapport au sujet qu'on, qu'on avait tout à l'heure, voilà, il y a énormément d'argent dans le football, mais nous, on se demandait comment, justement, on pourrait avoir des pistes de solutions. Je suppose que vous, vous avez des idées, vous allez nous en parler, mais c'est que je me disais que le monde académique a souvent réussi à trouver des solutions pour différents domaines, en fait. Et je me dis que dans le milieu du foot, justement pourquoi c'est peut-être le western aussi c'est parce que justement un l'État n'a pas trop de enfin, n'a pas trop d'emprise sur les différentes ouais. euh, sur les clubs ou, sur, ou même sur la juv
1: pro league euh, au contraire avec le justement on parlait du blazo et adeptes là justement l'État a peut-être ouais. plus la main mise que le... Dans le foot, où c'est plus des sociétés bah, privées
0: bah, on, on, Moi, je prends un autre je prends un exemple français, c'est que, je veux dire, euh, comment il s'appelait le président Le Gret, mm-hmm. je veux dire, il a fait tout ce qu'il voulait pendant des années, l'État ne, n'avait pas ouais, d'influence, c'est, c'est sans ça. doute aussi lié au financement, hein, parce que je ah, suppose aussi. que c'est, FIF, c'est la FIFA, l'UFA et la FIFA qui donnent la, la, plus, grand man, la plus grande manne d'argent, pardon, et je me demandais comment le monde académique
4: pouvait peut-être influencer
0: le milieu du sport, enfin, le milieu du foot. C'est une
2: vaste question. Hein. Mais <rire> Moi,
4: je il y a quelque chose, et là, ça va peut-être un, un peu à l'encontre de, enfin, pas tout ce que je dis, mais euh... en fait, le milieu du foot n'a, n'a jamais été aussi bien. Ça veut dire qu'ici, et je suis un ambassadeur de cela, j'ai un regard critique par rapport au milieu du football, mais pourquoi le milieu du foot devrait changer Il n'a jamais aussi bien fonctionné, puisque je répète, oublions le côté éthique. À quel moment le milieu du foot a dit que l'éthique était importante à quel moment le milieu du foot a dit qu'il fallait des belles histoires hum. Le milieu du foot, je répète, un c'est un business sportif. Alors, ah oui, Sans m'y connaître du tout en économie. Je pense que la majorité s'y connaît oh. mille fois mieux que moi. Non, là, mais, c'est un éthique, non, mais, en, mais, en, en, mais, en économie. Mais je crois que pour ce que je bien. peux entendre et, et, et comprendre avec que je peux comprendre, que ce soit en termes de, de droit TV, de transfert, le fait que ça s'internationalise inter- de plus en plus des pays qui ça n'existait pas, etc. Donc, euh, le midi foot n'a, n'a jamais été aussi, euh, je vais dire, costaud et fort. Donc, pourquoi les gens qui sont au-dessus, qui tirent les ficelles, devraient, entre guillemets, s'inquiéter, puisque à aucun moment, ce qui est, pour moi et pour d'autres personnes, un peu des critères importants, Personne dans le milieu du foot, ne, je vais dire, ne, ne, ne trouve que c'est important. Et, et c'est pour ça qu'on peut parfois dire que je crache dans la soupe, oui et non. J'apporte un regard différent, mais d'un milieu qui fonctionne bien pour ses critères à lui. Moi, j'aime bien juste à un moment euh, dire les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça que quand on, 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 me, on me dit, le, est-ce que le foot est un sport Non, le foot n'est pas un sport. Le, le foot n'a, n'a aucun point commun avec les, 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 les autres sports. Mais à aucun moment, le foot le, le ou les gens qui sont au-dessus, euh, je jamais vu des gens euh, qui ont du pouvoir dans le foot revendiquer la crédibilité du footballeur en tant qu'athlète. Mmh. Non, mais, peut-être... Mais, 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 mais pouvoir dire, nous, on, on, on a des, des, des footballeurs ou des clubs euh, qui, qui, qui pèsent autant et qui représentent autant... Parce que c'est ça, la fierté oui, aujourd'hui des hommes qui sont à la tête du football. Mais
0: mm-hmm. pour, pour répondre à ça, c'est que tu sais, quand tu dis que le, y, le foot n'a jamais été aussi bien, mais moi, je peux donner des exemples. D'un point de vue économique, la plupart des clubs, en fait, euh, vivent dans une bulle. Euh, d'un point de vue, quand on regarde... Là, je parle des structures footballistes, ouais. des, des, des structures, donc des clubs. Quand je regarde euh, même d'un point de vue humain, quand on voit le nombre de jeunes euh, qui ont des problèmes de santé mentale, moi, j'ai l'impression, en fait, que on serait dans la capacité de continuer à faire de l'argent, mais mmh. en le faisant mieux, en fait. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus de limites parce qu'il n'y a pas de structure. Et bon, comme j'ai dit, tout ce qui est lié aux États, ils ne font pas grand-chose. Et je me dis qu'à un moment donné, euh, même, euh, je ne sais pas, m- moi, quand je vois un club euh, comme Gang, par exemple, je prends parce que c'est un exemple, il paraît même que c'est une association, c'est Nice Bell mmh. Bon, ça, faut faut vérifier les déçu, termes non. techniques. Mais mmh. voilà, c'est que je trouve qu'il est possible de faire de l'argent, mais de faire attention à nos gamins, donc à nos jeunes, et de mettre en place un beau fou donc je trouve que on peut tout, on peut tout mettre en place mais mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui en fait c'est qu'on on laisse vraiment tout le monde faire tout et n'importe quoi en pensant que on ne fera pas d'argent sans or que j'ai l'impression qu'on pourrait faire inversement en fait mmh. tout
4: mais, mais tout est une, une question de vague hein, puisqu'aujourd'hui on voit on voit des clubs en difficulté puis qui sont rachetés euh, puis l'histoire change au début ça, ça ne plaît pas puis à la fin même les supporters euh, je vais dire quand quand j'étais au RWDM, euh, à la fin, ici, quand, quand Thierry a été mis de côté, il n'y allait plus avoir personne dans le stade. Ouais, il au... n'y a, <rire> a plus aucun match qui allait, euh, qui allait se terminer, etc. Euh, bon, aujourd'hui, euh, le, le RWDM fait une belle petite saison en, en division 1. Il y a de l'enthousiasme, etc. Le... Ah oui, c'est une phrase qu'on m'a aussi beaucoup... Euh, c'est Mario narato un hein, préparateur physique, qui un jour m'a dit ça à mes débuts et c'est clair que je ne l'oublie pas. Il m'a un jour dit, tu verras, le foot n'a pas de mémoire. Et Mais c'est aussi peut-être une, ça, ra- une réponse à la ah question ouais. de tout à l'heure. Pourquoi, à un moment, euh, des gens décident de changer de cap, etc. Il n'y a quand même pas de mémoire. Il n'y a pas de reconnaissance. Euh, il n'y a, a pas de fil rouge. Et on t'empêche quand même, dans la durée, de, de pouvoir travailler. Donc, à un moment... Euh,
2: oui, Donc l'exemple que... du ROEDM, c'est, oui. c'est, c'est un exemple
1: très frappant.
0: Moi aussi, juste pour rebondir à, au, au RODM, et je vais peut-être vous donner un, un exemple de solution. Hein. Euh, dans le club, de... Enfin, le club filial Crystal Palace, par exemple, ça a été le premier club à mettre en place une réinsertion euh, socioprofessionnelle pour justement tous les joueurs qui ne sortaient pas du centre de formation. Je vous avoue que quand j'ai entendu ça, j'ai voulu un peu postuler à me <rire> il y aura, ouais, il y aura peut-être y une plus opportunité. Presse. Non, mais plus, plus sérieusement, c'est que je c'est trouve peut-être ça... peut-être un peu trop tôt encore pour ouais, dire. Ouais, j'ai vu la tension entre les deux présidents, c'était compliqué. Ouais. Mais c'est que je trouve quand même... Je vois des... des... Surtout en Angleterre, d'ailleurs. Et, et justement, d'ailleurs, la plupart des recherches sur le domaine sont faites en Angleterre. J'ai l'impression qu'il y a quand même des... Et bon, des... Enfin, vous êtes le parfait exemple. C'est qu'il y a des innovations qui sont mises en place et qui ont un intérêt au-delà de l'intérêt humain c'est un intérêt en termes d'image et même en termes de structure. Enfin, mmh. il, il est possible de mettre en place des choses. Et donc, parfois, quand je t'écoute, Jean-François, j'ai l'impression que, à mon avis, toi, tu as été trop touché par le monde du foot et tout ce mmh. que tu as vécu, tu dépassé. Mais je pense qu'il y a quand même des, 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 des pistes de solutions encore aujourd'hui. Quoi.
4: Écoute, je ne, je ne connais pas, donc je ne vais pas me positionner. Mais je, je vais parler à titre personnel. Tous mes projets euh, qui euh, étaient les moins intéressants ont été les projets dont on a, on a plus parlé. Donc moi, je me méfie toujours quand, quand on me parle de, de projets extraordinaires, etc. Mmh. Puisqu'aujourd'hui, et ça rejoint notre discussion, plus tu fais de la forme, donc tu annonces, euh, oui, plan de réinsertion, plan mmh. de ci, plan de là, plus les gens sont demandeurs, parce que c'est gay, on fait une photo, on annonce, etc. Parce que quand tu fais vraiment des projets de fond, là, tu emmerdes quand mmh. tu en fais des projets de fonds et que tu veux vraiment faire changer le système, etc. Là, tu n'as pas beaucoup d'articles dans la presse, on ne parle pas beaucoup de toi parce qu'on essaie de, te, de, de, de t'ennuyer, etc. Donc, je ne dis pas qu'à Cristal ou ailleurs, tu peux, bon, on pourrait parler. Et moi-même, je te prends juste mon expérience à moi. Mon expérience à moi, c'est qu'on me parle parfois de trois, quatre projets euh, dans mon soi-disant CV que j'ai fait et j'ai presque envie de dire euh, « fake ». Euh, forme, pas parce, que je, <rire> pas parce que je l'ai voulu, hein. au point de départ, parce que je suis un idéaliste, euh, j'ai pensé des choses en me disant, oui, là, je crois qu'il y a peut-être moyen, et rapidement, ça n'a pas fonctionné, et puis je m'étonne qu'on me dis, oh, c'est formidable ce que tu as mis en place, euh, allez, je prends l'exemple crampon-crayon vers au, au WDM, ouais. formidable ce projet, etc. Je dis, oui, je l'ai pensé euh, au point de départ euh, d'une autre manière, à la fin, euh, oui, bah, c'était mieux ça que rien mais de là à dire que c'était une révolution euh, sociale à Molenbeek, ça serait vraiment sous de la gueule, mmh. de la gueule des gens. Mmh. Euh, par contre, il y a, y a des projets, où je me suis beaucoup plus battu derrière, où j'ai l'impression euh, qu'ils ont eu plus de, plus de sens, et au final, euh, vu qu'ils ils emmerdaient, on... T'as on un on, exemple on, on de projet
1: pas. comme ça, qui selon toi a été, entre guillemets,.. Euh,
4: bah, je vois dans, le mo- à je vois dans le, le, le monde... Ou... Ah, bon, de mon côté, non, parce qu'au final, la durée, au final, euh, la, la durée... Ce qui est chouette dans la vie, et, c- et ça, c'est un beau message pour, pour tout le monde, hein, c'est que... Et même dans le football, on en parlant encore avec Marjorie tout à l'heure, dans la vie, on termine toujours à la place à laquelle on doit terminer. Et tout ce qui doit arriver... Euh, et là, c'est une croyance. Final, hein, euh, et, tout, et tout ce qui doit arriver arrive toujours à un moment ou l'autre. Ça veut dire que si... Le, et, mais là, il ne faut pas être aveuglé par la lumière. Ça veut dire que si tu crois à un projet, tu crois quelque chose, et même si au début c'est difficile, même si au début on ne croit pas en toi, même si au début ça n'intéresse personne, si tu persévères parce que tu n'es pas alimenté par la lumière, ou la reconnaissance, mais tu dis non, moi, je crois que mon petit projet, tout ça bord, c'est, clair, c'est clairement ça. Je vais dire, pour aujourd'hui, tout ça bord, je vais dire, mais encore, c'est pas lumière, lumière, mais un peu, un, un peu plus qu'avant, mais on en fête fait, nos 20 ans en 2024. Mmh. Euh, et donc, on a installé ça, je vais dire, dans... Dans, 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 la, dans la durée mais c'est pareil dans le football euh, tu as beaucoup de footballeurs qui ne réussissent pas euh, la carrière dans l'optimalisation la plus totale qu'ils auraient pu atteindre mm-hmm. et là ça ne veut pas dire terminer au Real terminer au Barça ou terminer en première League. ça veut dire être fier de soi parce que tu as euh, atteint le maximum que tu pouvais mais ils ont été freinés parce qu'à un moment ils n'ont pas su vivre la période difficile et la période d'ombre et de lumière euh, mais parce que c'est surtout dans le football c'est compliqué de rester motivé quand tu as l'impression qu'on ne croit pas en toi mmh. et que tu pas suivi
1: mmh. on se dirige tout doucement vers vers la fin déjà de, de ce podcast mmh. le temps passe vite euh, mmh. quand on s'amuse et qu'on est intéressant <rire> mais euh, pour, pour pour lancer un dernier sujet Qu'est-ce que vous pensez que le foot peut apporter de bénéfique dans l'éducation le, le, ou ouais, l'évolution d'une personne Et là, du coup, je ne parle pas spécialement du, forcément du foot professionnel, ouais, mais du foot, on peut même élargir au sport. Quels sont les, bé- les bénéfices pour vous du sport et du football dans, dans l'évolution d'une personne
2: bah en dehors de, de, du physique quoi je veux ouais, dire ça parce ça, que bon oui. il y a clairement <rire> ça mmh. je suppose que ah, je crois que c'est la cohésion c'est la rencontre avec des, des euh, la cohésion sociale quoi la, 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 la rencontre avec des milieux différents hein, mmh. aussi euh, 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 et je crois que le foot justement c'est peut-être un sport où, où il y a beaucoup de milieux qui se qui se rencontrent hein, mmh. contrairement à d'autres sports hein, si... moi je joue au hockey euh, c'est pas le sport euh, c'est un sport quand même un peu plus élitiste et même si maintenant avec les résultats des Belges je pense qu'il y a plus de gens que... tandis que le foot je pense allez comme on dit il suffit d'un ballon et de mettre deux poteaux et puis on, on peut jouer donc je pense quand même là euh, la cohésion sociale les, les rencontres etc c'est un bon hein
4: non c'est, c'est vraiment ça je pense que la formule idéale mais à un moment c'est difficile quand tu es dans l'engrenage c'est d'avoir euh, une de vie équilibrée avec euh, un loisir, même un loisir qui te prend du temps. Hein. Je dis pas parce que quand tu joues à un certain niveau, ça te prend du temps, en termes d'entraînement, le week-end, même euh, le sérieux que tu, que tu mets euh, par rapport à, à ta préparation, à, ton, à ta nutrition, ton sommeil, etc. Mais que tu as une, euh, une vie à côté. Et à ce moment-là, c'est te fait le football. À ce moment-là, est certainement là, à ce moment-là, un, un sport. Autant je considère le football comme un, un sport au niveau amateur, autant je ne le considère pas comme un sport au niveau professionnel, dans le, dans le sport mmh. professionnel, parce que justement, c'est cette mixité que l'on, que l'on peut retrouver et, et surtout ce côté, et ça aussi, bon, ça, ça dépasse le foot, le foot n'y peut rien, euh, le côté accessibilité. Mmh. Euh, une étude que j'aurais d'ailleurs, euh, que le monde académique, euh, je ne sais pas, peut-être qu'elle a déjà eu lieu, je ne sais pas, mais qui m'intéresse à ce moment-là de d'avoir, euh, je vais dire, un peu un écho des résultats, c'est pour combien de jeunes la fin de la pratique du football a signifié la fin de toute pratique sportive. Mmh. Parce que justement, le football, et là je parle vraiment le foot amateur, mmh. Hein, mmh. Euh, étant le sport le plus accessible, le plus nombreux, vu que dans tous les, les villes et villages, à peu de choses près, il y a un club, un club de football, les parents connaissent, c'est un côté rassurant, et, etc. Et puis, heureusement d'ailleurs, Plein de gamins bah, n'aiment pas trop, n'accrochent pas trop, sont pas trop doués. et On sait bien qu'un enfant, bah, s'il n'est pas fort dans quelque chose, il bah, s'amuse moins. C'est tout à fait normal. Et donc, malheureusement, n'ont pas accès de se dire que 5 mètres plus loin, il y a un club de rugby, il y a un club de hockey, il y a un club de, de judo, etc. Et, et ça, c'est dommage. Parce que il, le sport, à côté de, la, de l'art, de, de la musique, etc., je veux dire, c'est quelque chose, évidemment, qui ouvre l'esprit, qui ouvre le cœur. Et donc, euh, que malheureusement, pour beaucoup d'enfants, l'arrêt du football signifie euh, la fin de l'outil euh, d'épanouissement et de développement qu'est le sport. C'est, c'est dommage. Mmh. Donc là, c'est clair qu'à ce niveau-là, le, le foot est très important.
3: Ok. Ben, moi, pour ouais. ça... Euh... Je n'ai rien à ajouter à ce qu'il a bon, dit. Je suis je... entièrement d'accord sur ce dernier point. Ouais, moi, moi perso... juste mon expérience, peut-être euh, personnelle, c'est vrai que moi, le football, c'est ce qui m'a apporté, et je suis... C'est... C'est... Oui, évidemment, il y a la cohésion et tout ça, mais je pense que ça apporte aussi un certain équilibre dans la vie. Euh, pourquoi je dis ça euh, On a beaucoup parlé de... de quand on essaie de combiner le foot et les études, etc. Je pense que je n'aurais pas euh, réussi euh, le même parcours, et je n'ai même pas eu un parcours exceptionnel ou quoi que ce soit. Et je pense que je n'aurais peut-être pas réussi euh, mes années de la même manière si je n'avais pas fait du foot à côté. Dans le sens où, et on peut aussi euh, élargir ça à d'autres gens, Il y a beaucoup de gens disent, moi, sans le foot, j'aurais terminé peut-être dans la rue. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent ouais. ça euh, parce que, voilà, j'étais issu de, de quartiers, malheureusement, euh, qui n'étaient pas très, très sécurisés, parce que j'ai eu une enfance difficile, etc. Et beaucoup de gens disent, ouais, non, le foot, ça m'a sauvé la vie. Et moi, je pense que c'est ça que ça apporte aujourd'hui. C'est que pour certains, c'est un équilibre, pour d'autres, c'est un échappatoire. Ça permet de rester concentré sur. Euh, voilà, on va dans un club, on s'entraîne, ça permet d'occuper ses journées au lieu de traîner à faire autre chose qui peut-être est un peu plus dangereux euh, et, et moins sécurisé. Donc, moi, personnellement, mon expérience personnelle, c'est ça. Quoi. C'est ce que ça m'a apporté. C'est vraiment mon équ- un équilibre dans la vie qui m'a permis. Des de, repères. De, de, aussi. Voilà, et ouais. des repères.
0: Ouais. C'est ouais, ça. Moi, personnellement, j'ai toujours pris le foot euh, comme un pur plaisir. Ouais. Peu importe ouais, le niveau où t'es, j'ai t'es. été, c'était toujours de l'amusement et je ne l'ai jamais pris. Pourtant, je suis un passionné de foot, mais j'ai toujours pris le sport en lui-même. Bah
1: la preuve, tu joues encore maintenant. Bah fait, oui, ouais, bah voilà. Où là, où là, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment plaisir. C'est est est. plaisir. Donc,
0: c'est moi, vrai. Je, l'ai, je l'ai toujours pris comme ça, peu importe le niveau. Et mais Après, ce qui moi, m'a toujours marqué dans le foot, et je pense que c'est un avis un peu plus général, c'est que je pense que le terrain, donc le terrain de jeu, hein, je ne parle pas de l'ensemble du foot, c'est le lieu où, peu importe ton origine, peu importe ta religion, peu importe ce que tu es, si tu es bon, tu joueras. Or qu'en tant que coach, moi je pense en tout cas, hein, or qu'en tant que coach, que dirigeant ou quoi que ce soit, ça peut dépendre, mais j'ai l'impression que sur le terrain, tu es bon, tu joueras quoi qu'il arrive. En 2023, 2023, après on on peut débattre. Ouais, je, je, moi, je ne je suis pas trop
3: sûr avec ça, parce que je trouve justement que c'est malheureusement une des disciplines où il y a tellement d'argent en jeu. Peut-être la discipline où il y a le plus d'argent en jeu, bon, j'enlève, de, je mets de côté Dis la donc, NBA, si la l'argent, NFL, etc. Si enlèves l'argent, si t'es meilleur tu joues. Voilà, normalement, ça devrait ouais. être comme ça. Mais même, même avec ça, je ne suis pas sûr. Moi, j'ai vu beaucoup de cas, et je ne parle pas selon mon expérience ou de gens que je connais, mais il y a quand même beaucoup de décisions dans le monde du foot, dans le monde du foot qui étonnent. Tu vois des joueurs qui arrivent dans l'équipe première, tu ne comprends pas comment, tu vois... Euh, non des... mais là tu parles du jeu d'agent. En fait. trompes, ouais. Ouais.
0: Ouais. moi je parle pas du jeu d'agent, moi je te mais parle en... De, de en fait, c'est simple, c'est que dans mais la plupart des d'agent,
3: il, il a un impact parce que final c'est pas lié pas à, une à ton origine. Mais c'est, vois, c'est, c'est pas que...
0: lié à ton origine en fait. Moi je parle pas de ça, je parle okay. pas du jeu d'agent, enlevant le jeu d'agent. Ça veut dire que tu... généralement, j'invente, tu vas euh, pour faire du solfège, il y a une réalité, c'est que si tu viens d'un milieu socio-économique bas, auras des difficultés à pouvoir faire du solfège oui. tandis que le foot c'est donné à tout le monde. C'est okay. juste ça que j'aime. Après bien sûr dire que t'es le plus méritant dans le milieu du foot. Quand oui, okay, sais, okay, que j'avais mal. Compris. C'est juste ce côté en fait où peu importe qui tu es, tu, ça, tu rentres vrai. dans une équipe et euh, voilà t'es
1: bon, oui, tu es bon toujours. Il
2: y a un mot que tu dis équipe. Ça c'est aussi important. Je pense que le foot c'est un sport d'équipe. Mm-hmm. Je pense que ça c'est aussi très très important. Ouais, c'est vrai. Sport d'équipe. Moi c'est
1: aussi ça. C'est moi. Le fait le foot d'avoir fait du foot encore plus à Bruxelles. Je pense que, clairement, le fait, l'esprit d'équipe, ouais, voilà. la multiculturalité, je pense que, personnellement, moi, ça m'a apporté un côté où on s'adapte plus facilement à différents, différentes situations. Donc, moi, clairement, je pense que c'est ce que le foot m'a apporté. Euh, mais pour conclure, évidemment, on, on a envie d'en savoir plus sur ce que 2024 euh, va, va proposer de votre côté. Donc, euh, Marjorie, euh, qu'est-ce qui t'attend cette, pour la nouvelle année est-ce pour
2: et ça ne doit pas forcément être que le foot. Hein. <rire> tu as carte blanche. <rire> bah, euh, non, je, je dirais que bon, justement, en ce qui concerne ce que je, je continue à faire en Derlect, malgré que Jean-François ne soit plus là, ça c'est vraiment bien dommage. Il y a d'autres personnes très sympathiques, dit, qui <rire> y sont. Euh, et pour l'instant, pour, pour, euh, de manière assez amusante, je, je continue à y aller, à donner des cours. Mais curieusement, je, cette année, j'ai donné zéro cours de maths. Ah bon, oui. Et pour l'instant, je, je, je donne euh, des cours de, de langue plutôt. Ah, donc, je ah, fais okay. du néerlandais avec un jeune américain, du français avec un jeune écossais et de l'anglais encore avec un, un autre. Ah, okay. Donc c'est assez amusant, c'est un truc. Euh... D'ailleurs, euh, à un moment donné, Yann n'avait avait eu l'idée de peut-être profiter du fait que j'étais bilingue, de, de peut-être prendre les, les, les joueurs euh, jeunes, euh, toi aussi peut-être d'ailleurs, tu avais déjà eu cette idée euh, francophone qui sont très très mauvais en langue et en particulier en anglais. Et d'essayer de, de, de... Et puis, il y a eu Covid. A eu COVID je pense que ça. beaucoup de
0: joueurs seraient intéressés, surtout ouais. ceux qui veulent aller à l'étranger par la suite. Ouais. Et mais je mais... pense
2: que c'est, c'est capital. Et les francophones, malheureusement, ne sont pas très doués en général. Voilà, donc je vais continuer ça et... Et continuer à soutenir Andorlect, hein. désolé. <rire> <rire> Là, il n'y a rien à faire. Un rôle élargi. Et c'est, dans place le... dans les tribunes,
1: c'est
3: dans le temps. C'est... C'est D'ailleurs, voilà. peut-être le titre hein, cette année.
1: Pourquoi pas Je... ouais. on... on prend match par match. C'est, ouais. Ça, ouais. Ça, ouais. c'est ouais. le ouais. nouveau ouais. discours, c'est ça. On ouais, prend ouais, match par ouais. match. Ouais, ouais. Voilà. En tout cas, un grand merci, euh, bah, d'avoir été avec c'est... nous.
2: Avec plaisir. C'est... On a le plaisir d'écouter votre. Votre, euh, d'être abonné, de dire à des gens d'être abonné. Ah, abonné ah, merci. Voilà. merci,
3: c'est gentil. Ouais. Oui. C'est vrai, il me l'a dit. Et toi, Jean-François
4: Mais Déjà, juste pour conclure par rapport au sujet, je pense que c'est important pour ceux qui nous, qui nous écoutent, peut-être même les familles, c'est important de ne pas résumer sa vie à gagner-perdre être blessé, de ne pas être blessé. Je pense que c'est le premier fil rouge pour réussir à s'optimaliser. Et le lien par rapport à l'école, je dirais que euh, ne pas scinder le parcours dans le foot à la scolarité parce que si, si on te fait croire que euh, l'école est juste là pour vite valider un diplôme, pour te consacrer au football, ça veut dire que trois quarts de ta journée, tu travailles à 5 ou 6 sur 10 mm. et c'est pas quand tu arrives au club un peu plus tard que tu sais te conditionner à 9 ou 10 sur 10 pour pouvoir euh, t'entraîner. Le foot, oui. Donc l'entraînement et global, il est H24, il 7 jours sur 7 sur l'énergie qu'on y met. Et c'est pour ça qu'il euh, est important de bien connecter l'école avec le monde du, du football. Et sinon, moi personnellement, 2024, une, une belle année, vu que les 20 ans de, de tous à bord, avec un, un grand défi où on va courir euh, dans quelques mois un, un Bruxelles-Paris-Bruxelles, en poussant des enfants ouais, en fauteuil roulant Donc, ça va être un, un grand moment une belle, ap- quand, une belle apothéose à la fin du mois de, de mai okay. et sinon bah, le projet qui me tient le, le plus à cœur, malgré tout dans le monde du sport c'est que euh, dans le cas d'une fondation on accompagne depuis trois ans une, une vingtaine de, de sportives et sportifs belges qui, qui cheminent euh, vers les Jeux de Paris 2024 euh, avec justement euh, cette philosophie qui est que l'itinéraire et le processus est plus important que, que le résultat. Donc, toute une série de, d'entre eux d'entre elles ne se qualifieront pas par Paris, mais notre but, c'était de donner de la consistance à leur vie, mm-hmm. même si Paris n'est pas <coughs> la ligne d'arrivée euh, prévue, mais qui est peut-être une, une ligne d'arrivée encore plus intéressante. Donc, c'est clair qu'on est, on est dans la dernière, dernière, dernière ligne droite. Et sinon, bah, au niveau football, euh, je vais dire, comme je le dis, euh, même si je reste sévère par rapport à, à ce milieu, euh, une certaine passion est toujours là. Donc là, depuis quelques mois, bah, j'ai essayé d'aider euh, bah, deux clubs dans, dans des défis euh, tout à fait différents qui, qui sont l'Union Saint-Gilloise sur euh, la construction petit à petit de, d'une académie qui, qui pourrait, euh, je vais dire, être un peu, euh, je vais dire, sur le même acabit que son équipe première fait, fait pour l'instant. Et alors, euh, vu que je suis un cela d'adoption, mais avant tout un mec de la, de la région du centre, euh, je suis en train d'aider mon ami Nicolas Frutos à, 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 à essayer de, de ramener ouais. la, la RAL dans le monde pro. Mm-hmm. Et euh, avec aussi un modèle. Euh, mais c'est tout, plutôt bien tout, tout, tout Oui, tout fait, à fait. Ouais, ça, deuxième. Euh... Avec Locker moment. Run, donc deux clubs un peu d'histoire qui pourraient remonter. Euh... Le
3: capitaine, c'est d'ailleurs un ancien NRP, non si, Mo- si. Momo Souma Soumare. Ouais, ouais,
4: ouais, Momo bah Momo, c'est un bon exemple. Bien bien là, éduqués, quelqu'un ouais. qui, a, qui a compris qu'il ne fallait peut-être pas par ego euh, s'exiler au bout du monde par honte, entre guillemets, de ne pas réussir à, à Anderlecht, mais mm. qu'en reculant d'une ou deux marches, on peut peut-être remonter calmement. Mmh, mmh. Euh, et donc, Momo, c'est, je trouve que c'est... Dont je parlais de vraies trajectoires mmh. et pas simplement celles qui font rêver, celles qui portent le mot des diables rouges. Mmh, mmh. Mais je trouve qu'une trajectoire comme Momo Soumaré c'est une, une vraie belle trajectoire du monde du, ouais. du football vrai, qui ouais. est inspirante. Ouais, c'est Pourtant, vrai, c'est, c'est, pas, ouais. c'est pas une star, c'est pas quelqu'un qui gagne des millions, c'est pas quelqu'un qui a, qui a des millions de followers. Mmh. Mais je trouve que, que, que pour euh, des parents euh, ou des jeunes, des parents, Profil comme cela, euh, c'est intéressant comme, euh, comme itinéraire à analyser.
0: Mmh. Okay. Quelle belle note de fin ouais. <rire> c'est Vraiment, c'est vraiment une très très belle personne. Donc euh... c'est vrai, c'est
3: vrai. Et reconnue pour ça. Bien sûr, reconnu pour ça. Ouais, Elle hein. est capitaine, très... ouais. Ouais, ouais, un capitaine. Un bon joueur, une bon très, belle joueur, personne, très belle personne, super bien éduquée, avec euh, des parents formidables. Non non, franchement, c'est, c'est bien.
1: Marjorie Jean-François, un grand merci d'avoir été avec nous dans 90 e bah merci, hein, bah. merci à vous de nous avoir reçus. Merci à vous. Avant d'arriver... Vous resterez, vous resterez à jamais les premiers invités. Ah. Yes, yes.
3: Et avant d'arriver, je vous avais je dit, j'espère que vous apprécierez. apprécierez. On finalement. a apprécié. Ouais, ouais, j'ai apprécié. <rire> voilà, merci, mieux, merci. merci en tout cas. Et merci à, à tous. Tout ouais, On bien a,
1: bien. a vraiment apprécié. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire ouais. que le foot, c'est avant tout une passion, un plaisir. Et euh, écoutez bien Marjorie, c'est-à-dire écoutez la 90e, <rire> partagez ça, la 90e, voilà. abonnez-vous à la 90e. <rire> dites à vos amis de s'abonner. Voilà, un grand merci Marjorie Jean-François et à très bientôt pour un nouvel épisode Salut de la 90e. Ciao, ciao. ciao, ciao.